0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبتها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سريدا يزدق لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وأكثر الهدي هدي محمد shallallahu alaihi wa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 26 Syaban 27 Syaban 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selawat dan salam semoga selawat Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang orang yang ikuti beliau sampai di kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat sifat yang mulia, saya berdoa. Allahumma aslih lana dinan al-ladih wa'usmatu amrina wa aslih lana dunia al fiha ma'asyuna. Wa Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan selesaikan urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan petegah urusan akhirat kami. Yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan
1: dan jadikanlah
0: kematian
1: sebagai
0: peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Salahnya kuah bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan keluarga Muslim, yaitu membina keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah dengan tema suami teladan dan istri tercinta. TNI ini akan membicarakan tentang hak-hak suami dan kewajibannya, sehingga dia kemudian menjadi suami yang teladan, yang senantiasa diingat, dicinta, dikasihi, dikaleni oleh istrinya. Dan juga akan membicarakan tentang istri hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Sehingga sang istri menjadi seorang wanita pujaan suaminya. Sang istri menjadi wanita yang senantiasa dinanti-nantikan oleh suaminya. Untuk bertemu dengannya, dirindu oleh suaminya. Karena dia adalah seorang wanita yang dicintai oleh suaminya Itu semua inti dari kajian saya Kajiannya intinya adalah Menjadikan bagaimana suami teladan dipandang oleh istri Dan istri dicintai oleh suaminya Itu inti kajian saya tidak ada yang lain. Nanti gajiannya selesai. Wassalamualaikum. Baraiq wa nirahe ala Allah subhanahu wa taala. Bab ibu saudara saudari yang dimulakan ala Allah subhanahu wa taala. Ketahui baik-baik pernikahan Allah subhanahu wa taala syariatkan kepada manusia adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum "Wa min ayatihi al-khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Artinya dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah,
1: Allah Subhanahu
0: Wa Taala menjadikan bagi kalian dari diri kalian aswajan pasangan-pasangan istri-istri, kita sebutunilah agar kalian merasa tenang dengan istri tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan antara kalian kasih sayang dan kecintaan. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, maka kita akan benar-benar memahami bahwa memang pernikahan adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ayat yang saya baru bahasakan tadi surat Ar-Rum ayat 21. Lihat tafsiran
1: yang disebutkan
0: oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Wa ayat ayatihi Allah khalaqa lakum min anfusikum azwajan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Wa min alatihi ad-dalla Ala awamatihi Wa kamali kudratihi Antahu khalaqa aba'akum Wa adama min turah Artinya Dari Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Yang menundang Kuasanya dan kesempurnaan keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bagi kalian Adam, nenek moyang kalian dari tanah. Lihat baik-baik. Itu ayat yang saya baca tafsirannya dari Surat Arnum ayat 20. Yang kita inginkan surat Ar-Rum ayat 21 Sebelum saya lanjutkan penafsiran disebutkan oleh imam Nukesir Perlu bapak ibu saudara saudari ketahui Di dalam Al-Quran Jika terdapat ayat Artinya ayat-ayat kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, Secara letterless Maka dia bisa berarti Dua makna Setiap kata ayatun Yang dijamak dengan ayat Seperti ayat ini Itu seperti saudara Ayat 20-21 Ya wamin ayati Dan dari ayat-ayatnya Maka perhatikan baik-baik Setiap kata ayat Di dalam Al-Quran menunjukkan kepada dua makna al-ayah al-kauniyah wal-ayah al-matluah ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang merupakan hal yang patut dibaca oleh seorang muslim nah itu itu faedah pertama dari ayat ini bahwa setiap kata ayat dalam bahasa Indonesia ayat Dijalak menjadi ayat Ayat-ayat Maka ayat ini ada yang disebut dengan Ayat Kauniyah Yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Penciptaan langit, bumi Penciptaan manusia Penciptaan hewan Penciptaan alam semesta Itu ayat Al-Qauniyah Ayat tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Makanya Imam Bukhari tadi mengatakan Artinya Ayat-ayat yang menunjukkan Tentang keagungannya Dan Kamali Kesempurnaan kekuasaannya Ini menunjukkan ayat Yang dimaksud adalah Apa? Kekuasaan Ada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat juga tapi maksudnya adalah ayat yang dibaca ayat yang dia bang? yang dibaca nah termasuk yang kita bicarakan sekarang berkaitan dengan pernikahan bahwa seorang lelaki menikah dengan perempuan itu adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan nikmat Allah terhadap hambanya Itu poin pertama yang saya sebutkan Bahwa pernikahan adalah tanda kuasa Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang mana kalau dia berupa nikmat Berarti tunggu Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ya Kalau dia berupa nikmat Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala tus'alunna yawma'idhin amin na'im Artinya sungguh Mereka nanti pada hari kiamat akan benar-benar ditanya tentang nikmat-nikmat. Kata ayatnya berbunyi Kemudian la tus anunna ilin an Surat takatsur ayat 8. Ingat ini poin pertama yang patut Anda Peringatkan kepada diri Anda. Pernikahan adalah tanda kuasa Allah dan nikmat Allah. Baru koma ini, koma. Yang akan dimintai pert maka bersiap-siaplah atas permintaan pertanggungjawaban tersebut. Ya, baik yang menikah pertama, menikah kedua, menikah ketiga, menikah keempat, semuanya bukan hanya untuk main-main.
1: Akan tetapi
0: dia nikmat Allah karunia dari Allah yang menunjukkan kuasa Allah yang akan dimintai tentang apa?
1: Tauhid. Dalilnya
0: apa? Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian menanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitih wa 'anhum seorang lelaki baik dia statusnya sebagai suami baik dia statusnya sebagai bapak adalah pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab atas mereka perempuan juga begitu wal ra'iyatun fi baiti zawjiha wa 'an baitihi wa awladin. artinya dan seorang wanita baik dia statusnya sebagai istri Ataupun sebagai ibu, maka dia adalah penanggung jawab, bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak dari suaminya. Lihat, semua akan ditanya oleh Allah Swt. Belum lagi kalau kita perhatikan hadis yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, maka di sini perhatikan baik-baik. Sang suami memperhatikan hak istri. Istri memperhatikan hak suami Karena kalau anda curang dalam pelaksanaan hak tersebut Maka bisa diancam, dikategorikan sebagai pelaku dosa besar Lihat, pernikahan enggak main-main Lihat di syurga muslim Rasulullah SAW bersabda Mamin muslimin yastar'ihillahu ra'iyah yawma yamutu Ala illa Tidak seorang Muslim diberikan tanggung jawab Untuk memimpin orang-orang yang di bawah pimpinannya Sang suami memimpin keluarganya Sang istri memimpin anak dan rumah tangganya Pada hari orang tersebut meninggal dalam keadaan Dia menipu orang-orang yang dipimpinnya Sang suami tidak pecus mengurus istri dan anak-anaknya, sang istri tidak pecus mengurus rumah tangga dan anak-anak suaminya, maka melainkan lihat bahayanya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan atasnya surga.
1: Maka perhatikan,
0: di sini tidak main, tidak main-main. Apakah suami, apakah istri, semuanya kena hak, semuanya kena pertanggung jawaban. Jadi jangan sampai seorang suami hanya pandai menuntut hak sedangkan dia tidak menunaikan kewajiban. Kebalikannya, istri juga jangan sampai cuma menuntut hak dan tidak menunaikan kewajiban. Ini mak ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama dari ayat ini. Lihat tafsiran selanjutnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ulu ilaiha agar kalian merasa tenang kepada istri tersebut. Karena Imam Dukai, ini persis seperti surat Al-A'raf ayat 189. Wa laqad min dia dialah Allah Yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa Dan menjadikan darinya Istri Agar dia merasa tenang dengannya apa kata Imam Bukhari terhadap ayat ini yakni bismi Allahu indahnya nikmat Allah. Saya sering mengatakan dalam kajian-kajian bahwa rubah cara berpikir. Bahwa nikmat Allah bukan hanya harta. Yang perlu disyukuri bukan hanya duit. Alhamdulillah. Kenapa ya, Akhi? Baru dapat bonus, kan? Ya? Lihat, menikah mendapatkan istri dijadikan istri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dari golongan manusia itu nikmat Allah. Subhanahu wa ta'ala, soalnya menikah mempunyai pasangan. Mendapatkan istri dari sejenis dorongan manusia Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan perkataan Imam Nukadir Maksud daripada pasangannya itu Hawa Allah telah menciptakan dari Adam Dari tulang sulbinya yang paling pendek Yang bagian kiri Hawa alaihissalam Kemudian kalau seandainya kata Imam Nukadir Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan seluruh keturunan Adam laki-laki Atau e, Menjadikan seluruh keturunannya Perempuan Dari jenis yang lain Maksudnya Kalau seandainya Adam alaihi salam Mempunyai Pasangan bukan dari jenis manusia Tetapi dari jenis Jin atau hewan Maka Maka tidak akan mudah seseorang berhubungan dengan istrinya. Coba kata Allah, kalau seandainya Allah ingin ada, alaihissalam, toh kamu nikah sama jin. Di sana, hawanya alaihissalam bukan dari manusia, tapi nikahnya sama jin. Kata imam, "Kata imam, ta'ala." Ini termasuk ni'mat Allah Luar biasa Allah menjadikan istri itu Dari jenis manusia ya. Nih'mat Allah coba kalau seandainya Istri dari jenis jin Tidak akan mungkin bisa Sedekat itu Meluk-meluk hampat Jin Ya Ini poin ikhwan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bal kanat tahsulu naqratan Lau Bahkan Yang terjadi adalah Nafratan Akan terpisah antara suami istri Kalau seandainya sang istri tidak diciptakan oleh Allah Dari jenis manusia Sejenis satu spesies Itu maksudnya jadi, catat baik-baik. Poin kedua, nikmat Allah, salah satunya adalah Allah menjadikan bagi manusia istri dari jenis yang sama, yaitu sama-sama manusia. Kalau seandainya dari jenis bangsa yang lain, maka niscaya akan benar-benar susah untuk berhubungan sebagai suami istri. Ya, makanya Imam Lukasir mengatakan, semua minta nami rahmatihi bibani adam, anjaalazwaajah min jinsih. Kemudian kesempur, dari kesempurnaan rahmat Allah kepada anak manusia Allah menjadikan istri mereka itu sejenis dengan mereka. Dari sini sebenarnya saya ingin mengaitkan sebuah hari. semestinya seorang suami yang menikah dengan seorang perempuan mau tidak mau kenal belum kenal pasti kalau sudah menikah ada rasa ingin bersatu dan ini ayat bantahan kepada orang-orang yang menuduh Islam bahwasanya di dalam Islam tidak ada pacaran. Kalau seandainya tidak ada pelajaran, berarti umat Islam seperti membeli kucing dalam karung. Kita katakan tidak, enggak ya. Afri. Istri Anda dari jenis manusia, bukan dari spesies lain, yang kalau Anda nikahi pasti akan cepat samanya. Tambah, maka heran bin aneh kalau seandainya seorang suami Ya, ini ini sebenarnya yang dibalik poin kedua tadi Heran, aneh Kalau seandainya seorang suami menikah dengan seorang istri Maka dia masuk ke dalam jurang, jurang perceraian Kenapa? Karena dia sebenarnya mempunyai motivasi agar senantiasa selalu bersama Dia sama-sama jenis -sama manusia satu malam menikah tadi pagi malam pertama besok langsung cerai itu aneh. Kalau tidak ada udzur syar'i itu aneh. Kenapa? Karena asalnya termasuk rahmat dan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa kepada manusia adalah menjadikan istri tersebut dari satu jenis yaitu dari sama-sama manusia. Kemudian para pengrahmati Allah. Kemudian beliau tadi mengatakan wajhaina bainahuma wa bainahunna mawaddah wa hiyal mahabbah wa rahmah wa hiyal raufah fa inar rijul mar'ata imma limahabbatihi laha Rantikan, indahnya menikah ya beliau mengatakan dan kemudian Allah menjadikan di antara suami istri saling cinta rasa cinta terpukut rasa cinta dan rahmat rasa kasih sayang sesungguhnya di lihat ini ini nanti akan saya masuk poin ini sesungguhnya seorang lelaki kenapa dia betah dengan seorang perempuan sebagai istrinya ada beberapa sebab perhatikan Bu kenapa suami anda Betah dengan anda Ada beberapa sebab Yang pertama Imma hila. Karena sang suami Cinta kepada istri Kenapa dia betah Bertahun-tahun Ya Bahkan ada perkataan Suami istri Sehidung semati Tidak mungkin itu Sehidung semati Siapa mati duluan? Sudah akan terpisah, nggak mungkin hidup semati. Jadi itu rayuan gombal, hidup semati.
1: Kalau sudah salah
0: satu dari suami istri meninggal mati, maka yang ada apa? Lu, gua, N. Ya, dan itu benar dalam hadis riwayat yang baik nabi rasul alaihi bersab dari ini perlu pelajaran, perlu perhatian sedikit menyimpang tentang dunia. Rasulullah SAW Maka lu benu Adam Wa maluhu Wa ahluhu Wa amalu Kama kali rojulim Lahul thalatatu akhirnya perumpamaan anak manusia Dengan hartanya Istrinya Kemudian amalnya Seperti seseorang Yang punya tiga saudara Saudara yang pertama mengatakan Anak maka madum tahayyan, wahai saudaraku kata yang ini berarti aku akan bersamamu selama kamu hidup. Ta'ida mitka las ta minni walas cumingka. Tapi kalau kapan kamu mati maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Bahasa ha? anak muda hidup, lu Iya, kamu bukan dari kita putus selesai, itu harta, itu harta, itu gambaran apa yang kedua. Saudara yang kedua mengatakan, Ana ma aka ma Fa minni minka. "Aku akan bersamamu selama kamu hidup." Jika aku dimasukkan ke dalam kubur Maka aku tidak akan ikut bersamamu Nyamuk pak tidur di kuburan Betul Aku tidak akan ikut bersamamu Bukan dariku, aku bukan dari ini Bahkan, kalau ada laki-laki Para suami yang meninggal Sekarang Yang paling semangat Memanggil tukang pemandian Mayat laki-lakinya Atau mayat laki, mayat suaminya Siapa? Tuh yang di belakang <tuh> 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 Iya, begitulah dunia Tidak bisa dibawa mati Begitu dunia kalau dibayar ibu-ibu yang bilang, nih 1 miliar Jangan kubur mayat suami ibu Enggak mau, kubur Begitu dunia Jadi gombang, katanya saya cinta pada Masih hidup semalam Ya Biasanya Itu perkataan, keluar pas lagi Honeymoon Saya paling benci Kata honeymoon Artinya bulan madu karena setelah bulan madu Semua bulan pahit <SILENCIO> 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 ya, Setelah bulan madu Semua bulan pahit Kalau pas bulan madu Jaga image ya, Jaga penampilan Habis bulan madu Itu tas pinggang dibawa kemana-mana Laki-laki Tas pinggang permanen <SILENCIO> Perutnya dibawa kemana-mana Enggak memperhatikan lagi postur tubuh. Kalau pas bulan madu, nanti, nanti kita akan bicarakan masalah ini. Kalau pas bulan madu, jaga image. Kalau ingin buang angin, keluar kamar, masuk ke dalam mesin. Habis bulan madu, semua bulan pahit, prak kadang perang. Subhanallah, Ajil ya. <tuk> perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang ketiga saudara yang ketiga tadi dari saudara tiga saudara tadi apa itu? yaitu orang ini mengatakan saudara yang ketiga ini mengatakan Ana ma aka wa ma aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati itulah amalnya itulah amalnya itulah kehidupan dunia maka nah, kembali ke permasalahan tadi seorang lelaki bertah, nggak bosan-bosan 30 tahun yang dilihat ini saja, kenapa? salah satu sebabnya adalah karena kecintaan lelaki tersebut kepada sang istri maka ya, itu ini kajian kita bahwasanya bagaimana seorang istri selalu dicintai oleh suaminya bagaimana memusuk memupuk rasa cinta tersebut bukan hanya pas ketiga bulan madu tetapi terus-terusan, sebagaimana cinta-cinta yang abadi, cintanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kepada Khadijah, R.A. Sampai meninggal, masih ingat, itu sepertinya suara Khadijah. Sampai Aisyah R.A. cemburu dengan Khadijah. Saking seringnya Rasulullah Wasallam menyebutkan tentang khadijah bagaimana itu bisa terjadi karena ada cinta yang ada dari suami kepada istrinya Nah tugas kita sekarang dalam kajian ini bagaimana memupuk rasa cinta tersebut ya? bagaimana memupuk rasa cinta tersebut diantara suami dan istri kemudian dia mengatakan awli rahmatin biha atau karena Seorang seorang suami kenapa dia betah dengan istrinya? Betah dengan istrinya bertahun-tahun? Maka jawabannya adalah karena dia kasih sayang kepada istri tersebut. Dari sang a dari sang istri dia dapatkan anak. Dari sang istri dia bisa berinfak. Ya, dari sang istri dia dapatkan rasa cinta dan selain lainnya. Makanya Allah akhiri ayat ini inna hmm. fi Sesungguhnya hmm. dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Hmm. Allah. Allah Subhanahu wa taala maka tugas kita sekarang Bagaimana kita bisa memupuk rasa cinta itu terus diantara antara suami istri? Karena itulah nikmat Allah yang perlu disyukuri dan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Jangan sampai kita mendengar lagi saya pernah ditanya oleh seorang ibu, "Ustaz, boleh tidak, ya, Ustaz? Doa begini." Wallahu ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau seandainya suami saya masuk ke dalam surga, maka wahai Allah, tolong, tolong, jangan pertemukan kami lagi. Ngomong, <tuk> ya ada yang nangis seperti itu. Boleh nggak usah. Dalam hati saya, ini kayaknya udah bosan banget kayaknya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan ada Allah SWT kalau ketemu di surga, eh kamu kenapa kesini lagi? tentu juga ada di surga begitu. Kemudian seorang ibu pernah curhat juga kepada saya. Ustaz, kami cemburu Kenapa? Masa laki-laki penghuni surga memeluk bidada itu 70 tahun? Kalau 70 tahun dipeluk, kami di dunia aja nggak sampai seperti itu. Mungkin 5 menit sudah muntah-muntah Ya, -muntah. lalu bagian kami, kapan Ustaz? Lihat, wahai para lelaki, ini rintihan istri-istri <Gülüyor> Bapak ibu saudara-saudari yang dibulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nantikan baik-baik, sekarang kita ingin mengupas Apa saja yang bisa memupuk rasa cinta seorang suami terhadap istri dan kebalikannya Seorang istri terhadap suaminya Sebelum itu ada Muqaddimah yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan ini menarik perkara akidah dan berkaitan dengan tema kita. Yaitu Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sohwan ibnu Umayyah.
1: Dalam hadis riwayat
0: Imam Ibnu Hibban, Sufyan Ibn Umayyah berkata, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yawma kuni wa innahu la min abghadhin nas ilayya, fa ma zaala yauntini hatta innahu la uhabbal khalqi ilayya. Perhatikan baik-baik. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, adalah Sayangani. sungguh Rasulullah SAW telah memberiku pemberian hadiah pada peperangan Hunain kata Sofwan Ibn Muayyah waktu itu beliau masih kafir masih musyrik, tidak mau beriman maka ketika peperangan Hunain, kata Sofwan Ibn Muayyah sungguh Rasulullah SAW memberiku hadiah dan akhirnya sungguh Rasulullah SAW dahulu adalah orang yang paling aku Lalu beliau memberikanku hadiah tanpa kira, tanpa batas hadiahnya. Maka akhirnya beliau sekarang menjadi manusia yang paling aku cintai. Dan di sini Ay, uh, Imam Yahya bin Sar' An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh para sahabatnya. Sangat dicintai oleh para sahabatnya, sangat dimuliakan oleh para sahabatnya. Karena seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditawan oleh pasukan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ditawarkan kepada orang tersebut wahibulan saya lupa namanya wahibulan mau nggak kamu sekarang kan tawanan ini bahasa kayak saya biar mudah dipahami kamu kan sekarang tawanan kami lepaskan kamu tapi gantiannya Muhammad di sini sallallahu alaihi wasallam kata sahabat tersebut wallahi demi Allah la Muhammadum sallallahu alaihi wasallam fi Atahu azam Sungguh Nabi Muhammad SAW di rumahnya Mendapati Gangguan Mendapati keburukan Mendapati kemugoratan Itu sangat menyedihkanku Dibandingkan dia Atau beliau Duduk di tempatku sekarang sebagai gantianku Artinya apa? Kalau beliau di rumah saja mendapati gangguan mudarat dari kalian Maka itu sangat menyedihkanku Apalagi sampai di beliau menggantikanku di sini. Lihat pengagungan dan cintanya para sahabat Nabi r.a Kemudian Para suatu riwayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga Bahwa kaum ansar ketika penaklukan kota Mekah Mereka Menganggap Rasulullah s.a.w. ketika kan, Nabi Muhammad s.a.w. ketika pada kota Mekah beliau mengatakan, "Man dakhala bait Abi bahwa amin, Masjidil Haram bahwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia aman, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia aman, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya dia aman." Kata kaum Ansar, "Kaum Madinah, ini pas terkena kota Mekah." kata kaum ansur ah, menunjuk kepada Rasulullah laki-laki ah, tersebut hanya ingin kembali ke kampungnya setelah berhijrah ke kota Madinah kemudian dapat pasukan kemudian setelah itu menaklukkan kota makkah beliau hanya ingin kembali ke kampung halamannya kemudian meninggalkan kita maka hal itu ditanggapi oleh Rasulullah SAW kata beliau sesungguhnya apa adalah hamba Allah dan pantang bagiku Kalau sudah diperintahkan untuk berhijrah Dari kota Mekah ke kota Madinah Pantang bagiku untuk tinggal Kembali ke kota Mekah Aku hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kaum ansur menangis Wahai Rasulullah kami mengatakan Seperti itu bukan apa-apa Hanya karena kami tidak ingin Berpisah denganmu Pertanyaan Pernahkah Kita kembalikan kepada 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 uh, kehidupan kita berumah tangga suami istri pernahkah ketika anda jauh dari istri sang istri mengatakan mas kapan pulang, Taman. kenapa nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para sahabatnya sampai kaum ansur menangis karena takut berpisah dengan Rasul SAW Hah? yang ada Sebagian istri atau sebagian... Ya, sebagian istri... Mas, sudah, gak usah pulang deh ya. Anda pulang bikin keruh aja di rumah. Pernahkah kita dikangen oleh istri? lihat ya, ini prestasi. Dan itu prestasi tidak dibuat-buat. Ada SMS muncul. Mas, kapan pulang kangen? Kapan bisa seperti itu? Kapan rasul selama ada Imam Nawawi Rahimahullah Taala menjelaskan ada tiga sebab. Kenapa Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para, oleh para sahabatnya dan ini bisa dicontoh dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang pertama khilqati karena baik penampilannya. Ya, makanya saya tadi singgung tentang tas pinggang permanen laki-laki ngalah ibu hamil perutnya permanen lagi, gak bisa dilepas ya, dan sedikit menyinggung para ifa yang berhak oleh Allah tapi meskipun misalkan suami kita masih dalam tahap memperbaikan bentuk tubuh Ya, maka jangan sampai diantara suami istri ada saling ejek mengejek, sang suami buka baju kemudian sang istri bercanda bercanda bukan ingin mengejek, tetapi bercanda musya kuda kudanil dari mana ini gak boleh sang suami memakai apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dan balas dendam Aisyah radhiyallahu anha bercerita Man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat illa an tuntaha tuntaha kehormatan min hurmatillah fa yanqimu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam atas diri beliau Jadi kalau tiga suami dikatakan kudali jangan awas Nanti kalau kata kudih kamar, ya enggak boleh Ya, misalnya masuk ke dalam kamar istrinya mungkin sedang ganti baju atau bagaimana. Subhanallah. Siapa dari mana? <guluh> boleh, nah, Tidak boleh. Ini poin Ini hal yang pertama. Kenapa Rasul sallallahu alaihi sang sangat dicintai oleh oleh para sahabatnya karena saking bagusnya penampilan. Pak, tidak ada satu hadis pun atau ayat pun yang menceritakan celaan Musuh-musuh Rasulullah ketika beliau masih hidup dari sisi fisik keringnya ada Nabi Muhammad SAW fisiknya sangat sempurna Penampilannya sangat sempurna Maka perhatikan baik-baik penampilan di hadapan istri Penampilan bau badan, bau mulut, penampilan lihat Rasul SAW Sebelum beliau masuk rumah, beliau bersiwak Beliau bersabda Nabi Muhammad s.a.w bersabda Hubbiba ilayya min dunyakum, Abti buah nisa Diindahkan dari dunia kalian Kepadaku Minyak wangi dan perempuan Kenapa? Karena beliau sangat menjaga Penampilan bau wangi Hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam An nasai Ini para ekwar yang dihafati oleh Allah Subhanahu Wataala. Jaga penampilan. Li husniril qatir kata Imam Imam An Nawiurrahimah rahimahullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicintai oleh umatnya karena baiknya penampilannya. Coba perhatikan para ikhwan. Penampilan baju, penampilan kaos dalam. Ya, itu kenapa sih saya heran kaos dalam yang sudah bolong-bolong kemudian menguning itu paling suka dipakai kenapa? <SILENCIO> ya ganti-ganti ya, ya ganti. Usah enak beramin katanya lebih nah. ini pada yang yang Allah. Jaga penampilan. Kemudian yang kedua, lehussni. <SILENCIO> Karena kebaikan akhlaknya dicintai oleh para sahabat Nabi Kebaikan akhlaknya, akhlak Rasul SAW antaranya pemberi. Nih, jadi suami jangan baki, ya. jangan sampai sang istri mengadu dulu, bang, nih bang, jilbabnya robek, Baru dibelikan, enggak perhatikan, ya, perhatikan. Istri, wah, oh, senang. Istri di belakang senang, aman. <tik> ini paling lagi dengan roti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya hulu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan ini adalah metodologi paling dominan dalam membangun keluarga yang sakti, nama wajah dan Roma. Amalkan surat An-Nisa', ayat 19.
1: Allah subhanahu wa
0: ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Wa ashiruhunna bil ma'ruf Gauli Istri-istri kalian Dengan baik Ini adalah metode Yang sangat luar biasa Surat An-Nisa ayat 19 Ya Jadi membicarakan tentang keluarga muslim Itu dari beberapa sisi menarik
1: Di antaranya
0: itu yang paling cocok untuk dipakai membangun keluarga yang sakinah mawad dan roma gauli mereka dengan baik makanya hadith Rasulullah SAW yang berbunyi khairukum khairukum li'ahmu ahli sebaik baik kalian adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap istrinya dan aku adalah yang paling baik kelakuanku terhadap istri-istriku lihat tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ghazir rahimahullah ta'ala di dalam pada ayat ini ya. beliau mengatakan tentang ayat ini aksinu ah ilaihinna akwalakum wa kata beliau artinya, perbaiki kepada istri-istri kalian ucapan kalian dan perbuatan kalian saya beri contoh sobatian suami dan ini kebanyakan salah satu penyakit manusia yaitu salah dalam memprioritaskan sesuatu saya sering menyebut dengan istilah prioritas terbalik apa itu misalkan ya, Tidak berbuat baik Kepada istri Dan Tidak baik dalam ucapan Ataupun berbuatan Contoh misalkan Kalau ngomong sama kawannya pelan Atau sama ustaznya Iya ustaz ada yang bisa dibantu so, Sambil nunduk-nunduk Iya ustaz ada yang bisa dibantu Uh, begini, mohon maaf. Tapi kalau sama istrinya, eh, kopi dong. Memang di warung tegak Bahkan sebagian istri dianggap oleh seorang suami tugasnya cuma tiga: sumur, dapur, kasur. Maka hati-hati, baraya yang Ya, perbaiki kelakuan kita terhadap istri-istri kita terhadap istri-istri kita wa perbaiki ucapan dan kelakuan misalkan contoh yang lain lagi salah prioritas juga ini kalau lagi ngobrol sama orang lain ngobrolnya di warung kopi Uh ngobrol bisa lama bisa berjam-jam ganti tema ganti tema
1: Kadang pertama
0: Membicarakan tema pendidikan Kemudian politik Kemudian ekonomi Akhir-akhirnya belas plastik Paling terakhir Batu aki Allah Akbar. Sampai tukang gorengannya Mas Pak mohon Maaf, gorengan saya habis, saya mau tutup. Istri saya nunggu di rumah. Sebentar, sebentar, karena belum selesai. Batu akik red Borneo belum selesai. Suhanallah. Tapi giliran ngomong sama istri yang sunahnya habis, Isya ngobrol. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul, s.a.w. Tahu apa yang terjadi? Lima menit ngobrol, angkar <tuh> Ya, kenapa kita nggak bisa lama gitu ngobrol sama istri kenapa? Terutama ini, terutama orang-orang yang mungkin sudah menikah dan mungkin uh, lama pernikahannya. Ya, Ini yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya malam itu apa? Sudah kamu ngadap sana, saya ngadap sini. Malam ini, lu gua Eh, eh subhanallah. Salam prioritas. Buruk, per, buruk perkataan buruk perbuatan kepada sang istri maka bahwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki perbuatan, perbaiki contoh yang lain seorang suami bu, kalau belum mempunyai ini dari suami anda minta sekarang SMS boleh, asalkan jangan jalan berbunyi minta sekarang kalau dari dulu sang suami tidak punya panggilan sayang kepada istrinya lihat Alaihi s.a.w. dalam hadis riwayat Bukhari dan muslim ya Aish wahai Aish mohon maaf ini bahasa saya uh, Aish itu adalah panggilan manja untuk uh, uh, untuk seorang wanita yang bernama Aish kalau boleh dibahasakan panggilan unyuk unyuknya itu wahai Aish
1: kalau misalkan namanya
0: Leila, Layla Lay. Seperti itu Ya Dalam hadis riwayat imam Umay, Hadisnya dilemahkan oleh Imam Al-Bani Tapi maknanya sahih Nabi Muhammad s.a.w. memanggil Aisyah Dengan apa? Ya wahai wanita Yang berkulit putih kemerah merahan merona kemerah merahan Yang belum punya panggilan Saya bikin saya usah punya? Punya saya Saya panggil Istri saya Cintaku, manusia, rinduku, siangku Empat sekali justru, makan semua <tuh> <tuh> Bawa saya lakukan itu ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa jangan manusia yang punya hati yang hati itu sangat erat kaitannya dengan otak dan pikiran yang otak tersebut kemudian memberikan kepada kita sarap-sarap kepada anggota tubuh lisan, mata, telinga, kemudian kemaluan, tangan, kaki jangankan manusia, gunung, uhud mempunyai perasaan dan bisa mengekspresikan cintanya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berada di atas gunung Uhud. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Uhud, kata Rasul sallallahu Jabalun <tik> Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan dia dan kita mencintai dia. Ketika berada empat orang mulia ini di atas muka bumi, di atas gunung Uhud maka uhud mengekspresikan cintanya apa yang terjadi bergetar guru uhudnya sampai nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda uhud inna ma alayka nabiyul musaddiq wa syahidah. dia mengawahi uhud tahu engkau kami cinta engkau cinta kepada kami tahu tapi dia, sesungguhnya di dihadap di, di atasmu sekarang, ada Nabi, seorang Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Abu Bakar Umar dan bin Affan, Radhi Allah lihat guru, bisa mengekspresikan cintanya <tentuk> tentunya manusia juga bisa ini jangan sudah 25 tahun menikah, panggilan yang paling favorit, kalau seandainya dia orang Jawa mungkin, embele emboe, <tentuk> isu <tentuk> Ya mana cintanya, mana romantis minta bu minta apa saja, mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa orang hutan silakan. yang penting punya panggilan saya ini pada perbaiki, per, perbaiki perkataan, perbuatan, itu yang menyiapkan cinta Rasulullah SAW kepada cinta umatnya kepada Rasulullah SAW, yang ketiga ini Kenapa Nabi Muhammad SAW dicintai oleh para sahabatnya, yaitu karena <tuh> līfusni <li> atau ihi, <tuh> karena kebaikan pemberiannya, kebaikan pemberiannya. <tuh> Seperti yang diceritakan dari dalam hadis riwayat Imam Ibn Iqbal, Sofwan ibn Umayyah masuk Islam menjadikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang asalnya manusia paling dibenci menjadi manusia yang paling dicinta. Kenapa? Karena pemberian Rasulullah, SAW. dan itu logika dasar manusia. Pak logika dasar manusia yang memberikan kepada kita kita pasti cinta kepadanya mau bagaimanapun ya makanya Rasulullah SAW bersabda ala adullukum ala syai'in aku kalian aku beritahukan kepada kalian kepada sesuatu jika kalian mengerjakan sesuatu tersebut maka kalian akan saling mencintai apa itu? tahabu saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini disebutkan dari hadith Zubayr al anhu yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dhani. Bagaimanapun Bagaimana Bu? Pak? Logika dasar manusia, sifat tabiat manusia, kalau ada yang memberi dia, dia sayang kepada orang tersebut. Makanya seperti itu. Seorang suami, akan dicintai, dikangeni, dirindukan oleh istrinya tatkala dia banyak memberikan sesuatu. Tunggu aja, Bu. Sore ini pasti baju baru, Bu. <tuh> ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ya, memberikan sesuatu. Jangan bakhil terhadap istrinya. Lihat hadis Rasul saw bahwa istri kita itu adalah tawanan bagi kita dalam hadis Nabi Muhammad saw. Inna azwajakum awanun indakum. Saya ambilkan riwayat dari Imam Firni Nabi Muhammad saw bersabda Allah wastauzu bil nisaif aynan, fa inna ma awanun indakum artinya ya aku wasiatkan kepada kalian wahai para suami untuk berbuat baik Beri nafkah yang baik nanti Nantikan saya singgung ini masalah ini Beri nafkah yang baik Sesungguhnya istri-istri kalian adalah Awanun bainakum Artinya apa? Tawanan di sisi kalian Mereka tidak memiliki sesuatu Kecuali apa yang kalian nafkahi Itu istri Bahkan urusan nafkah nanti akan saya singgung masalah ini Urusan nafkah Ya Seorang suami wajib menafkahi istrinya. Yang arti wajib adalah definisi wajib itu apa? Ma tolabahu syari'u, jaziman. Sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat. Untuk dikerjakan dengan permintaan yang sangat ditekankan Itu arti wajib. Yang kita kenal selama ini adalah nilai wajib. Definisi wajibnya kita tidak kenal. Nilai wajibnya apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Wajib bagi suami memberikan nafkah meskipun sang istri saudagar kaya. Wajib. Bagi suami memberikan nafkah meskipun sang istri saudara-saudara kaya. Nafkah mereka yang dirahmati oleh Allah. Jangan bakir kita terhadap istri kita, ya. Karena kita akan dicintai, dikangeni, dirindukan, digambarkan, diteladani. Karena kenapa? Karena ya pemberian kita terhadap istri-istri kita. Makanya dalam hadis Ummu Zara dan Abu Zara. Ada seorang istri yang mengadu bahwasanya suaminya itu bakhil. Ya, suaminya itu bakhil. Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita itu tadi semua adalah muqaddimah. Pengajian kita belum. Sekarang saya ingin menyebutkan tentang Perhatikan, ini sekarang kita ingin menyebutkan kan judulnya suami teladan, istri tercinta. Saya ambil dari bawah dulu deh. Bagaimana seorang istri dicintai oleh suaminya? Perhatikan sekarang ibu-ibu, ya, suami teladan, istri tercinta. nantiasa dicintai oleh suaminya maka saya berpesan dan ini pesan diambilkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah tunaikanlah hak suami yang paling agung apa itu melayani suami di atas ranjang saya katakan sekali lagi. Agar suami dicintai oleh suami, oleh istrinya, eh, agar istri dicintai oleh suaminya, maka tunaikanlah hak suami yang paling agung, yang merupakan kewajiban sang istri, yaitu apa? Yaitu seorang istri senantiasa memenuhi, melayani. Sang suami di atas ranjangnya Sebelum saya lanjutkan penyebutan danil-danilnya Pernah suatu ketika saya diundang oleh seseorang wali matulur oh, Makanan di situ di samping samping ekor eh, Ada orang samping saya umur 50 tahun Beliau bercerita Perhatikan ibu-ibu ceritanya Ustaz, benarkah? Atau bolehkah kalau umur 50 tahun itu seorang istri boleh menolak ajakan suaminya? Kita ini Ustaz, meskipun umur 50 tahun tetapi ya, darah-darah kita umur 17, Ustaz. Ya. Kadang Ustaz, beliau cerita ini asli ceritanya, asli pakai sok bukan pakai celana. Ya. beliau cerita ustaz kadang ustaz kita ini kan pengen kadang istri diajak mengeluh sakit yang kedua kalau seandainya diajak mengeluh mohon maaf mohon maaf masuk ember ke dalam sumur mengeluh sakit yang ketiga kadang mengeluh dingin kalau mandi dan semisal ya Kadang ustadz, ini yang mengenaskan. Kadang ustadz, seminggu pun nggak dapat. Lihat, <tuk> lihat bu, rintihan para suami. <tuk> <tuk> ya, perhatikan baik-baik. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas. Lihat dalil yang pertama. Kenapa hak ini adalah hak yang paling utama? Maka perhatikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ابو الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل امراته الى فراشه فامر ان تجيئ فبات غضبان لعنتها الملائكه حتى تصبح مهر Konsep dengan hadis ini, karena nanti hadis ini ada beberapa hadis yang lapaknya sama, tetapi ada tambahan-tambahan riwayat di situ terdapat pelajaran-pelajaran menarik. Salah satu kelemahan kita ketika majelis ilmu memang kita tidak me bisa menulis hadis, ya, karena bahasa Arab hadisnya. Tetapi yang saya ingin ajari, kalau seandainya disebutkan oleh seorang ustaz hadis, maka sebutkan uh, poin dari hadis itu. Ya, poin dari itu. jangan biarkan hadis itu di Bapak dengar saja, Ibu dengar saja, kemudian tidak dicatat. Tapi poin hadis itu apa? Lihat hadis ini baik-baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. ila Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
1: Al-Hafir
0: Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah Dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan Al-Zahiru annal firasha kidayatun amil jima Artinya yang terlihat dari lafad ini secara lahiriah Bahwa maksud seorang suami mengajak istrinya ke Adalah maksudnya bersetubuh Memakainya bahasa Kiasan Beliau mengatakan wa dan memakai bahasa kiasan untuk suatu ucapan yang tabu yang dimalui untuk mengucapkannya maka ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti ini yaitu ranjah Ya, ngajak istri keranjang, ngapain main kotak ubat? Enggak, itu bahasa apa? Bah. Kiasan dan di dalam Al-Quran dan sunnah banyak terdapat ini. Nah, tulis kalau begitu eh, faedah dari hadis ini bahwa sering Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis-hadisnya bahasa kiasan, di antaranya penggunaan kata ranjang untuk berjima. Nah, faedah menulis begitu Pak cara menulisnya. Ini. Ya, sehingga nanti sebagaimana yang dikatakan oleh uh, adik Idam tadi bahwa di rumah kita bisa Mengulanglah, kita ini bukan kajian yang uh, asal, kajian tidak kita, kajian yang di dalamnya kita membuat, kita pintar, lebih pintar dari sebelumnya, tentang agama Islam. Makanya saya pesan di mana-mana, saya katakan kalau Anda ikut kajian Ahlus Sunnah yang isi pusat-pusat yang mengajari dakwah Sunnah, maka minimal Anda bawa mushaf terjemah. Karena mungkin buku hadis gak mungkin kita bawa, minimal musaf terjemah. Kapan musaf menyebutkan ayat langsung periksa. Oh ini, ini yang dimaksud oleh musaf. Sehingga benar-benar konsen kita menuntut ilmunya. Nah tadi pakai yang menarik, yaitu sering Rasul SAW memakai bahasa kiasa untuk sesuatu yang di dimalui untuk diucapkan, dan ini adab seorang muslim.
1: Ya, Jika seorang
0: suami mengajak istrinya ke ranjang Ranjang yang dimaksud Maksudnya adalah bersetubuh Ya Bersetubuh Seperti misalkan hadits Rasul SAW Alwaladulil firas Anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang Jadi kalau seandainya ada seorang istri hamil Ini hamil anaknya siapa? Pengadilan bertanya, pengadilan langsung mengatakan, "Alwaladu dan Firas, anak yang di dalam janin tersebut, eh, yang di dalam rahim tersebut adalah bah, yang memilikinya suami yang sah." ya Firas di sini maksudnya adalah suami yang menggauli, menyetubui istrinya di atas ranjangnya. Dan ini sedikit menyimpang tentang zina, di situ buruknya perzinahan bang seorang suami, istri istri berzina dengan laki-laki lain kemudian hamil maka mau tidak mau, sang suami harus mengakui ini anaknya kenapa? hadis rasul firash. anak yang ada di dalam rahim sang istri ini adalah milik yang memiliki ranjang yang memiliki ranjang secara sah yang tidur hampir setiap hari secara sah sama siapa? Sama suami yang sah Dan itu buruknya zina Ketika bayi tersebut lahir Padahal dia bukan bayi kita Kalau dia bayi laki-laki Maka dia akan bisa melihat Istri kita padahal dia bukan mahrumnya Padahal dia bisa melihat Anak-anak perempuan kita Padahal dia bukan mahrumnya Kalau bayi itu laki-laki Maka dia akan mendapatkan asobah Dalam ilmu waris Padahal dia bukan ahli waris Itu buruknya perzinah Al-wadul firas Kembali ke permasalahan tadi, termasuk faedah dari hadis ini adalah bahwa seseorang dianjurkan untuk memakai bahasa kiasan untuk sesuatu yang tabu, sesuatu yang dimalui untuk mengucapkannya nah sama pak kalau seandainya lihat tadi tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantun lantun ala ahli lihat Nabi Muhammad SAW memakai bahasa kiasan sesungguhnya engkau tidaklah menafkahi keluargamu keluarga yang dimaksud siapa di sini saya ulangi sesungguhnya tidaklah engkau menafkahi keluargamu keluarga yang dimaksud siapa di sini istri maka, Maka ini bisa dipakai Ya Kan aneh pak Kalau ketemu ada orang ketemu saya besar. Gimana pak Alhamdulillah Istrinya gimana kabarnya Ustaz Ngapain nanya istri gue Ya Kan yang bagus Gimana Ustaz keluarganya nah Itu itu sempat Itu bahasa kiasan Ya Nanti juga Ustaz Salam ya kepada keluarga, maksudnya anak dan istri. Kan enggak bukan sesuatu yang bagus ketika seorang mengatakan, "Usah salam yang kepada istrinya?" Ih, ngapain? Subhanallah. Nah, makanya pakai bahasa kiasan. Itu dipakai dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan halif, hadis Rasul Itu faedah. Dan itu bukan tema kita akan tetapi ini faedah dari polisi tersebut Saya bilang, jika seorang lelaki mengajak suaminya ke ranjangnya. yaitu maksudnya bergaul bersetubu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ada yang ingin saya sampaikan lagi. Tetapi bolehkah Ustaz kita memakai bahasa yang vulgar? Misalkan hadis Rasul saw. أَبْطَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ نَارَ الْفَوْقَ الْفَرْجِ yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah disebabkan karena lisa dan karena kemaluan al alvarjuk mohon maaf kemaluan perempuan boleh nggak boleh boleh mengucapkan bahasa secara vulgar boleh tetapi lebih baik dengan bahasa bang di daerah pedalaman Kalimantan Saya pernah diundang oleh orang Ditulis Di depan WC nya Mohon maaf bahasa saya agak vulgar Mohon maaf Siapa yang sudah berak Mohon tahinya disiram Vulgar sekali dalam hati saya Boleh sih secara agama ini Gak apa-apa Ya ini Pak Eko yang dirahmatinya oleh Allah Kan kalau bahasa sopannya, bahasa kiasannya bagaimana? Setelah buang air besar, mohon disiram. Selesai kan? Bahasa kiasannya. Ini Pak ya. Kembali kita ke permasalahan. Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang itu bersetubuh. Fa'abata anta lalu dia enggan untuk datang. Maka suami tersebut marah. Nah Ini, ini garis bawah, baik-baik. Suami tersebut marah. La hal malaika tusbih. Niscaya malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Kata-kata sampai pagi pun di garis bawahnya itu riwayat pertama. Dan ini merupakan ancaman keras bagi seorang istri ketika diajak suaminya ke ranjangnya, dia menolak. Kalau sampai sang suami membencinya murka atas tolakan tersebut, maka dia dapat dosa besar lihat garis bawah ibu-ibu baik-baik Seorang wanita yang menolak ajakan suaminya Sampai suaminya murka Maka dia dapatkan dosa besar Karena dilaknat oleh mereka Sampai pagi Depanisi laknat adalah Kullu zambin khutamahullahu bilakna Au narin au adab Allah Setiap dosa Ini definisi dosa besar Setiap dosa yang diancam oleh Allah Dengan laknat Dengan siksa Dengan neraka Dan murka Itu dosa besar Maka nah, hati ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Jangan menolak suami kita ketika mengajak kita keranjangnya Sampai sang suami murka bisa, kalau begitu, kalau tidak murka Boleh dong, berdasarkan hadis pertama Boleh Ya Berdasarkan hadis pertama Boleh, kalau tidak murka Aduh mas, capek mas Aduh, tidak apa-apa, sang suami penyabar Kita tahunya Sabar-sabar Ya Seperti air mengalir dia sabar-sabar mencari pos kedua. <tuh>, subhanallah. Ini yang poinilah oleh Allah Subhanahu wa taala. malaikat Lihat, malaikat melaknatnya sampai pagi. Berarti setelah terbit fajar kedua berhenti laknat malaikat. Ingat itu penjelasan-penjelasan nanti akan beda riwayat selanjutnya. Lihat riwayat selanjutnya.
1: Rasulullah
0: SAW bersabda, nafsi Ini tambahan, salah satu tambahan. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Di sini berarti Rasulullah sedang, sedang apa? Bersumpah. Apa pengertian sumpah? Apa pengertian sumpah? Maling ayam ketangkap Kemudian dia mengatakan Demi Allah Demi ibu saya Yang melahirkan saya tujuh turunan Saya tidak mencuri kecuali satu <tik> Ya Ngapain dia sumpah maling ini Demi apa Menekankan pembicaraan yang sedang dia ucapkan itu pengertian sumpah, berarti ketika Rasulullah bersumpah adalah di beliau sedang menekankan pembicaraan beliau, makanya dalam Islam, jadi pengertian sumpah itu begini, sumpah adalah mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraannya, itu sumpah artinya mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan yang sedang dia bicarakan. Makanya dalam Islam... Man billah, wa man ...barang siapa yang bersumpah. Maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah. Maka sungguh dia telah berbuat syirik. Pertanyaan, kenapa orang yang bersumpah tadi? Demi ibu saya yang melahirkan saya. Orang telah mengucapkan Ucapan kesyirikan Kenapa? Ada yang paham? Lihat, uh, definisi yang saya sebutkan Dengan sumpah, sumpah adalah Mengucapkan sesuatu yang Dia agungkan Untuk menekankan perkataannya Ini sedikit berbicara tentang aqidah ya Kenapa orang bersumpah dengan nama selain Allah Kemudian dinyatakan kesyirikan karena dia mengagungkan selain Allah Siapa dalam hal ini diagungkan oleh malik tadi? Ibunya Disitulah kenapa bersumpah dengan nama selain Allah disebut kesyirikat Karena dia menyamakan ibu dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Yaitu pengagungan Tidak ada yang boleh diagungkan kecuali begitu pak, cara memahami kesyirikan ya, selama ini kan kita paham bersumpah dengan menyebut Allah, selain Allah, apa hukumnya? syirik kalau ditanya, kenapa? bengong meletakkan sesaji di kuburan ataupun di pohon-pohon apa hukumnya? syirik kenapa? bengong memakai jimat kenapa kesyirikan? bengong Bersikap tiara, merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, ketika mendengar sesuatu, ketika mengetahui sesuatu, kenapa disebut kesyirikan? Begawan, kita tahu itu kesyirikan.
1: Tapi kenapanya?
0: Tidak tahu. Maka jawabannya mudah. Semuanya itu bergantung kepada penyamaan. Sesuatu disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kembali ke permasalahan. Wadlani nafsi Rasul sekarang Rasulullah SAW sedang bersumpah untuk menekankan perkataannya. Berarti yang beliau ucapkan ini penting. Itu tujuan saya.
1: Yang beliau ucapkan
0: ini bukan sembarang ucapan, maka perhatikan ibu-ibu, hak ini baik-baik. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah. Apa sumpahnya? Mamin rojulil um tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya fatah ba lalu sang istri enggan atas ajakan tersebut. Ya tidak ada kata-kata sang suami murka, tidak ada. Lalu sang istri enggan atas ajakan tersebut, melainkan ilakan dan bisa sama yang melainkan. Zat yang di langit, Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Murka atasnya Sampai Sang suami ridho Lihat, di dalam hadis ini Tidak disebutkan ketika sang istri Menolak, kemudian Suami murka Baru dapat kena, enggak Dalam hadis ini, kapan dia Menolak, dapat murka Dari Allah, meskipun sang suami Tidak apa murka maka dari tadi saya tekankan sampai murka sampai murka itu tujuannya karena ada riwayat lain kapan menolak saja meskipun sang suami masih senyum senyum ya ini tetap mendapatkan murka dari Allah kemudian penjelasan lain harta yang marah. murka itu sampai kapan tidak sampai pagi sampai sang suami memaafkan riba dengan istrinya bisa malam itu bisa satu jam kemudian bisa dimaafkan oleh suami besok lagi bisa setahun kemudian berarti dapat murka Allah hampir setahunan itu kalau sang suami tidak memaafkannya meridu hati-hati hati-hati ya, perkara ini baik-baik ini bukan perkara sembarangan, sembarangan Hak suami yang paling besar Coba perhatikan lagi Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Hadis yang lain yang disebutkan dalam riwayat film ini dari Tolak Ibn Ali radiyallahu Ustaz, hadis pertama intinya apa Ustaz? hadis pertama intinya yang menolak ajakan suami sampai suami murka, maka akan mendapatkan laknat malaikat sampai bagi itu kandungan hadis, jadi tulis kandungannya Pak jangan dibiarkan lewat ya, saya sering memperhatikan yang nulis-nulis ini, kalau Ustaznya menyebutkan hadis, ah sudah gini enggak, kandungannya dicatat Lafak yang kedua dari hadis tadi apa kandungannya Yaitu istri yang menolak ajakan suami Maka akan dimurkai oleh Allah Meskipun sang suami tidak murka Hah? Meskipun sang suami tidak murka dan dimurkai sampai kapan? Sampai sang suami meridoinya, memaafkannya. Nah itu kandungan hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga. Hadis riwayat diri dari Tabi' bin ali radhiyallahu anhi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: إِلَّا رَجُلُ دَعَ زوجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَحْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ artinya jika seorang lelaki mengajak kepada istrinya untuk hajatnya ini pun bahasa kiasan lelaki mengajak istrinya untuk menunaikan hajatnya yaitu menggaulinya bergaul dengan istrinya e, bersetubu, berjima dengan istrinya fantati, maka datangilah lihat ini perintah perintah dari Rasulullah untuk ibu-ibu para istri. Perintah dan para ulama usul fikih mengatakan kalau amri liadul al-rujud al fil amri lial asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kecuali jika ada dalil yang menurunkan dia dari wajib menjadi sunnah. Maka perintah full takti datangi itu perintah dari Rasulullah SAW. Wa'inkanat al-tanur, meskipun tanur di atas tanur artinya tanur itu adalah alat untuk menggoreng membakar roti meskipun sedang membakar roti ada penjelasan menarik Pak tentang membakar roti ini disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih tentang hadis ini yaitu yang saya bicarakan sekarang adalah meskipun sang istri sedang membakar roti kata uh, al dalam kitab Mirqatul Mafatih ini. makna maknanya fal tudid da'watuha wa in kanat tukhbizu La minhu ila illa perhatikan penjelasannya ini penting yaitu maknanya adalah seorang istri wajib memenuhi panggilan suaminya meskipun sedang membakar roti pada panggangannya padahal lihat, padahal membakar roti tersebut tidak bisa ditinggalkan tidak bisa ditinggalkan kecuali setelah jadi rotinya. Kalau ditinggalkan, maka akan gosok. Ya? Tidak bisa ditinggalkan. Jadi meskipun untuk sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan. Kalau kapan suami meminta, maka dikabulkan permintaannya. Didatangi panggilan suaminya Dipenuhi panggilan suaminya Kemudian ada penjelasan lagi menarik Qala binul malik Diberi Malik mengatakan, Wahada bishar an "Artinya, dengan syarat roti yang dipanggang tersebut memang ingin dihidangkan untuk suami. Jadi, kalau seandainya sang istri lagi masak untuk suaminya, sang suami..." meminta dilayani maka pada saat itu sang istri meninggalkan makanan yang dimasak untuk suaminya tadi dan melayani suami. Kenapa? perhatikan Di <tuh> an fi karena sang suami ketika mengajak istrinya dalam keadaan istrinya sedang memasak untuk makanannya. Berarti sang suami Sudah ridho Makanannya itu akan Hancur Akan mungkin jadi bubur Rotinya menjadi gosong Kemudian dia mengatakan Ini perkara menarik Ini bu perhatikan Hancurnya harta Itu lebih ringan Dibandingkan terprosoknya suami kepada perbuatan zina. Roti gosong lebih ringan dibandingkan sang suami mencari pos lain yang haram. Dibandingkan sang suami berzina, karena kalau saatnya seorang suami memuncak hasratnya tidak bisa dilampiaskan, maka dia akan mencari tempat untuk melampiaskan hasrat tersebut ini bahayanya bu, kalau seandainya ibu tidak memperhatikan akan hak ini lebih baik kehilangan harta dibandingkan sang suami masuk terbrosok ke dalam perbuatan zina ya jadi kalau seandainya ibu sedang memasak nah, maka ketika diajak oleh suami maka penuhi panggilan suami, tapi matikan dulu kompornya Nanti kebakaran gimana Nantikan dulu kompornya Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis, berarti hadis ketiga Kandungannya apa Ustaz? Kandungannya adalah Seorang suami, eh seorang istri Wajib memenuhi Panggilan istri, eh suaminya Karena di situ terdapat Perintah dan asal hukum Perintah wajib Meskipun sedang membakar roti karena hagosannya roti lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami kepada zina itu kandungannya ya yeah. wajib istri mematuhi atau memenuhi panggilan suami karena di situ terdapat perintah Meskipun sang istri sedang menggosong membakar roti. Gosongnya roti lebih baik lebih rendah, lebih ringan dibandingkan sang suami terroso kepada perbuatan zina. Hadis yang keempat
1: tentang hak
0: ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu dari Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu bersabda nafsuha 'ala artinya Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya ini. ini juga sumpah Seorang istri Tidaklah Menunaikan hak rohnya, Hak Allah Sampai dia menunaikan Hak suaminya Ada keterkaitan antara hak Allah dengan keterkaitan. Hak suami Tidak dikatakan seorang istri Melakukan hak Allah sampai dia menunaikan Hak suami Jadi perhatikan Ibu-ibu yang selamah Ahli puasa Qawwamah Ahli bangun malam Ahli baca Al-Quran Ahli berpikir, Ahli menuntut ilmu Itu tidak akan bermanfaat Kalau seandainya sang suami tidak ridho atas anda Kecuali sampai menunaikan hak sang suami Bahkan kata Rasulullah Walau sa'anaha kalau seandainya sang suami menginginkan dirinya, diri istri dan sang istri di atas kotab Apa arti kotab? Perhatikan baik-baik Disebutkan di dalam kitab enihaya Al-kotabu lil-jama' kal-iqaf li Kotab artinya adalah seperti Uh, apa kalau seorang naiki ontak di belakangnya itu ada apa pelana. Pelana. Huh? Pelana, pelana ontak pelana ya namanya pelana. Nah meskipun sang istri di atas pelana ontak sang, saat itu sang suami ingin bergaul di atas itu layani saya nggak tahu bentuknya Layani <tuh>. Ya? Lihat, Lihat lagi, lagi penjelasan yang menarik Itu tadi disebutkan di dalam kitab An-Nihayah Lihat lagi di dalam kitab Hasya -Sindi. Lihat kata disebutkan di dalam kitab Hashiah asindi yang ditulis oleh Hashiah atas Sunan Ibnu Majah. Perempuan-perempuan Arab Kalau ingin melahirkan saya sampai sekarang Belum terbetik di dalam hati saya Alatnya ini bagaimana Perempuan-perempuan Arab Kalau saya ingin melahirkan dia duduk di atas kota Entah alatnya bagaimana Kalau ingin melahirkan duduk di atas kota Agar mudah Melahirkan Kata Sindi di dalam kitab ini Maksud daripada Hadis tersebut adalah Sang suami, eh, katakanlah, sang istri dalam keadaan seperti itu, ingin melahirkan anak. Sang suami menginginkan dia, maka layani.
1: Ayu. Ayu. Ayu.
0: Yes. ini saking besarnya, kenapa, Pak? Karena kehilangan suami yang terperosok dalam zina lebih berat dibandingkan kita melayaninya. Meskipun makanya tak kalah kadang-kadang seperti rintihan suami tadi dinginlah, capeklah, kemudian e, apa namanya, kemudian e, sakitlah dan sebisarnya, maka bersabarlah akan melakukannya. Sang suami nanti akan dinasehati kalau sang istri merasa capek tidak enak badan maka jangan dipaksa. Tetapi pada dasarnya sang istri harus melayaninya. Walau kata, walaupun dia sedang ingin melahirkan anaknya subhanallah ini oleh yang diri oleh Allah subhanallah karena terposoknya sang suami lebih ringan di ke dalam eh, 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 apa namanya seorang suami melayani suami walaupun berat itu lebih ringan dibandingkan terposok yang sang suami dalam perbuatan wallahu sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada hak istri. Tadi bagaimana seorang istri menjadi tercinta di hadapan suaminya? Sekarang Kewajiban istri terhadap suaminya menjadikan suami, apa kewajiban suami terhadap istrinya menjadikan suami teladan bagi istrinya, lelaki pujaan lelaki yang didamba, lelaki yang bisa mengayomi, lelaki yang dirindu, suami yang dinantikan kedatangannya, suami yang senantiasa dia selalu bersandar di belakangnya sang istri bersandar di belakangnya kapan bisa seperti itu maka perhatikan baik-baik Pada equah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal ini yang pertama yang pertama dan ini hak istri paling utama Yaitu Menafkahi Istri Menafkahi istri Nafkah Saya akan kupas kata nafkah dulu Nafkah adalah Sedekat yang diberikan oleh suami kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nafkah adalah sedekah yang diberikan oleh sang suami kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Siapa orang yang di bawah tanggung jawabnya? Istri, anak, kemudian mungkin kalau ada adik yang masih di bawah tanggung jawabnya Kalau seandainya ada lagi Misalkan orang tua Ini orang ini bawah tanggung jawabnya Sedekah adalah Pemberian Dari seseorang Kepada orang lain Berharap pahala Itu pengertian sedekah Pemberian dari seseorang Kepada orang lain Berharap pahala Itu pengertian sedekah Zakat adalah sedekah yang wajib. Nah, itu sekarang biar nanti bisa membedakannya antara nafkah, infak, sedekah dengan zakat. Jadi, infak atau nafkah ada infak itu sebenarnya yang digunakan untuk istri. Ya, jadi kata-kata kotak infak, kotak sedekah sebenarnya yang benar. Ya, bukan kotak infak Karena kata infak itu diberikan kepada siapa? Seorang yang di bawah tanggung jawabnya dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu misalkan kata nafkah ya Nabi Muhammad SAW bersabda innaka lantunfiqa nafakatan tabtadi biha wajhallah illa kana laka biha sadaqah artinya sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah kepada istrimu lihat, illa ujirta biha Hatta luqmata tarfawah ila fi fimaatihi subhanallah indahnya menikah nih ya yang masih jomblo-jomblo nikah banyak pahalanya lihat hadis 2 ini. Imam Abu Daud Innaka lan tunfiqa nafaqatan sesungguhnya tidaklah engkau menafkahi dengan sebuah nafkah kepada istrimu illa ujirtabiha kecuali kamu melainkan kamu akan mendapatkan pahala hatta lukmah sampai satu suapan yang kamu suapkan ke mulut istrimu saya bertanya sekarang Pak suami istri lagi suap-suapan itu lagi lagi apa ini lagi sayang-sayangnya Atau lagi ibadah seperti sholat Ya Dia mengatakan e, Istriku saya Saya mau ibadahnya Nih Nggak mungkin Itu lagi sayang-sayangnya Meskipun demikian Dianggap sebagai apa Ibadah Nggak ada orang Ya Seperti sholat Allahu Akbar Itu kan ibadah Ini nggak Nggak mungkin dia Lagi apa menyuapi istrinya itu dia sedang ibadah dia menganggap dirinya sedang ibadah tidak tapi lagi sayang, sayang yang seperti itu saja dianggap sebagai apa ibadah itu nih ketika ya cepetin nikah kalau perlu ada biro jodoh biar Uh, kaum muslim bertambah banyak, tidak ada perzinahan. Karena bagaimanapun nikah tersebut menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Ini Pak Efwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, lihat ini dari nasus asas memakai kata-kata nafkah. Untuk apa? Untuk istri makanya nafkah artinya adalah apa tadi sedekah yang wajib diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab nafkah suami itu mencakup beberapa hal yang pertama makanan kedua minuman ketiga pakaian keempat tempat tinggal makanan minuman Pakaian dan tempat tinggal. Perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Moha ayat 118 sampai 119. Inna kaa tajua fiha wa fiha Sesungguhnya engkau ya. Tidak akan lapar di dalamnya, tidak juga telanjang, tidak haus dan juga tidak lapar. Ya, kata Imam al Qurtubi, Allah telah menyebutkan Nabi Adam AS dengan menyebutkan kata ashqaq yaitu kerugian. Janganlah. Kalian keluar berdua dari surga. Maka kalian akan sengsara. Ini menunjukkan kata Imam al qurtubi anna ala zaw, al, ala zaw. Ayat ini surat Toha ayat 117 sampai 119. Mengajari kita bahwa nafkah istri itu wajib diberikan oleh siapa? Surat. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, saya berpesan kepada suami. Tadi kan kita membicarakan istri. Bagaimana istri sampai dicintai oleh suaminya. Sekarang bagaimana anda, wahai para suami, diteladani, dihormati, didambakan, dirindukan, diwibawai, punya wibawa. Sebelum saya sebutkan Selanjutnya saya ingin cerita Suatu ketika Saya diundang di sebuah pengajian Yang hadir semua kepala dinas Di sebuah ke kepulauan Di Indonesia Kepala dinas dan ini program eh, Provinsi Pemerintah provinsi ya, Jadi resmi, semua kepala dinas harus hadir Maka seorang ibu Setelah saya memaparkan materi Seorang ibu bertanya, Ustaz Benar ya Ustaz Bahwa Sang suami wajib memberikan nafta Meskipun sang istri kaya raya Saya dulu saya kepala bagian Kata beliau sang istri ini Kepala bagian Saya anggap suami itu gak ada harga Kenapa? Karena penghasilan saya lebih banyak dibandingkan dia Sang suami hanya sebatas kalau saya lagi ingin Maka saya bergabung dengan dia Adapun pun Selainnya saya adalah raja di rumah Rasul, maka saya pesan kepada anda wahai para suami ingin tidak diremehkan oleh istri, nikahi nah, istri anda, ya nah, istri anda. Ada seorang seorang suami curhat kepada saya, dan ini memang ya begitulah kalau sudah kena. Uh, pengaruh positif dari sunnah Seperti itu memang Sunnah itu mengajari kita berubah mindset Gaya hidup kita Yang asalnya cuma duniawi Merubah kita, tujuan kita akhirat Bagaimana saya masuk surga jauh dari neraka itu, itu adalah positif Pengaruh positif dari orang belajar sunnah nah, Suami ini Curhat ke saya, Ustaz Saya, Masa, Ustaz Sama istri saya Dibilang seperti ini, Mas Mas semenjak mengenal kajian-kajian sunnah itu, Mas gak pernah lagi kembal sama saya. Cuma kajian-kajian hari ahad seperti ini. Hari libur mas. Mas sudah Senin dari Senin sampai Jumat itu kerja. Sabtu ahad masa kita diajak ke, ke majelis ilmu? Ada istri-istri seperti itu. Enggak ada lagi yang kita enjik-enjik ke mall, kita makan bisa-bisa, makan, main-main. Mana masih itu nggak ada.
1: Ini para Yesus yang mati. Kenapa?
0: Karena sang suami sudah kena pengaruh positif sunnah, yang tujuan orientasinya akhirat, dunia cuma sementara, sedang istrinya belum kena. Yang berputar hanya, hanya apa? Hanya dunia saja, bahkan yang lebih parah lagi. Ya? Yeah? Istri saya, usap sampai meneteskan air mata sang suami tersebut Istri saya, usap berani-beraninya ketika saya tidur Dia bilang kepada suami, kepada anaknya Nah, ini sang istri bilang Nah, kamu mau handphone kan? Eh, saya akan belikan handphone terbagus Tuh, bapakmu sedang tidur, potong jengkotnya Wallahi ini ada lebih parah lagi Itu masih mending Lagi tidur dipotong jenggotnya Masih agak sopan Ini enggak Ya Lagi sadar Sang suami Didorong oleh istrinya Duduk kamu Kemudian dipanggil Diambilkan gunting Ini aprik Aprik Dibotong Dan sang suami cuma <laughs> Kayak kerupuk dikena air Tang. Surah Sebabnya kenapa setelah saya tanya, kok kamu enggak? Kok emas enggak punya? Antum kok enggak punya kekuatan? Ya begitu dong, usah Dia yang menafkahi saya. Maka pantang, laki-laki sunnah pantang untuk menyerah. Kerja apapun, walau jualan pentol, pentol itu banyak untungnya. Oh, saya promosi pentol ini. Bentar, artinya jualan apapun, kerja di samping dia secara syar'i wajib. Dan juga nanti anda secara psikologis tidak akan dilemekan oleh istri. Allah. Banyak istri-istri ahli ibadah. sawama, Ahli puasa, sholat malam, baca Quran, Tetapi akhlaknya buruk kepada suaminya. Kenapa? Karena sang suami ternyata tidak menafkahinya. Dan itu adalah yang disebutkan dalam, dalam ayat surah Nisa ayat 34 Allah berfirman: Ar-Rijal laki-laki pemimpin pengurus para wanita para istrinya. Kenapa bisa menjadi pengurus? Kenapa bisa memimpin perintahnya? Kenapa bisa diterima kalau dinasehati satu maka akan diterima langsung? Ini ada sebagian seorang suami nasehati. Ayo sholat. Ini baru satu kalimat dikatakan seperti itu Istri-istrinya menjawab Nyerocos 100 kalimat Kenapa? Karena lihat ar-Rijal laki-laki pengurus wanita kenapa bima disebabkan karena Allah meninggikan laki-laki antara perempuan dari perempuan dan karena sang lelaki menafkahkan hartanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik kita yang bekerja bontang-panting, banting tulang, hujan kita jali panas kita alami, asalkan kita yang menafkahi istri kita. Jangan sampai bahkan Pak, sebagian suami itu kadang-kadang paling pantang untuk punya hutang sama istri. Harus seperti ini Kenapa? Karena kita yang menakahi mereka bukan mereka yang nakahi kita. Saya sedikit tidak pernah baca di media online waktu itu saya masih di Arab Saudi seorang anak umur lima tahun umur mungkin lima tahun seperti itu. Mungkin dia baru sekolah TK Atau baru sekolah SD 5 tahun, 6 tahun Setelah pulang sekolah bukannya Mengganti baju kemudian bermain Sebagaimana layaknya anak-anak Tidak, dia ngas rezeki Ini pertanyaan paling mendasar Ini bapaknya mana? Laki-laki di rumah itu mana? Kerja ya. Kerja Kasih nafkah istri kita Itu wajib hukumnya jadi secara hukum syar'i itu itu wajib. Wajib sudah saya jelaskan tadi. Sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang sangat ditekankan. Wajib hukumnya. Lihat dari dalil yang menunjukkan akan kewajiban ini. Rasul shallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thalaq ayat 7. "Faliyum fiq zu'atan min artinya seorang suami Hendaknya ya, di perintah. Kata "lam" di situ lihat, nanti surat tolak ayat tujuh. Makanya kan saya katakan, coba mulai dirubah. Nanti kajian di sikap eh, ini, kesehatan kali ustadznya bawa, mushat, biar lihat, liu, di situ delam itu lam disebut dengan lamul amr lam perintah
1: hendaknya seorang
0: perempu seorang suami menafkahi sesuai dengan keluasan rezekinya barang siapa yang disempitkan rezekinya maka hendaknya dia menafkahi dari apa-apa yang Allah berikan kepada dia Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang dia berikan dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sedikit Pak menyinggung tentang permasalahan hati. Ini ayat pelipur lara untuk orang-orang yang sedang kesedihan, kesedihan karena ekonomi. Ekonomi, misalkan gajihnya cuma salam tengkel. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngutang. Ekonomi keadaan ekonomi yang senantiasa terus menurun dan nyusap di bawah, gak pernah naik-naik kenapa? karena pekerjaannya sempit rezeki tidak banyak maka lihat hadis ini, baik-baik saya baik. ja'alu, ayat ini baik-baik saya ja'alu yuahu ba'ada usri yusra salah satu rahmat Allah, Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan Ya, jangan pernah putus asa Sebagian orang kan sering mengelupa Dari kita duduk di Aduh Ustaz Bulan ini banyak sekali menawarkan Anak saya belum bayar sekolah Anak saya uh, Saya belum bayar kontraan Anak saya perlu Baju, perlu Buku Istri sedang sakit saya yang sendiri Ustaz ingin nikah lagi. Gimana subhanallah? Ya? Maka padahal yang berhormati ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau sudah ada yang seperti ini, ingat ayat ini pelipur Allah pasti akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada. Dan yang menarik dari ayat ini, Saya Allah ba'da usri. Setiap kata dalam bahasa Arab baik di dalam Al-Qur'an ataupun Al hadis. Kalau ada tanwin usri, in an un, kalau ada tanwin, makanya kan bawa mushaf nanti, ya. Yang ya. dia diingatkan itu, bawa mushaf setiap kali mengaji. Ada tanwin maka menunjukkan kepada kata nakiroh Nakiroh artinya adalah kata yang umum Maksudnya apa Ustaz? Setelah. Maksudnya adalah Allah akan menjadikan setelah kesulitan apapun bentuknya umum Yusran Yusran juga tanwin Yang menunjukkan kepada keumuman Artinya Kemudahan dari arah yang dia tidak sangka-sangka ini pelipur lara Pak. dalam hati setiap kali ada masalah saya ya Allah Mbak, Al pasti Allah akan menjadikan setelah proses pasti ada kemur. itu janji saya mungkin Allah mungkin janji ya orang berdoa ya Allah berikan saya rezeki berikan saya rezeki dua tahun dia berdoa sudah lemah turun kemudian tidak berdoa lagi ketika ditanya mas pekerjaannya apa yang guru ustaz kamu tidak kerja, sudah berdoa berdua. sudah 2 tahun saya berdoa eh, ini kenapa kalau 2 tahun ya. kemudian pensiun doa jadi 2 tahun tidak ada pensiun doa ya ya tidak ada, tetap berdoa kepada Allah SWT, kenapa? karena kita meyakini, saya jangan berdoa pada Allah akan menjadikan, setelah kesulitan pasti ada kemudian dari yang lain yang menunjukkan wajibnya memberikan nafkah yaitu surat Al-Baqarah ayat 233 Allah subhanahu wa ta'ala berkata <tuhun> artinya anak yang terlahir memiliki rezeki dan pakaian maksudnya wajib bagi orang tuanya memberikan pakaian dengan baik dan rezeki dengan baik begitu juga dalil yang lain surah at -tolak, ayat 6 waktu sempit ya saya cepat ada yang lain ayat 6 surah at -tolak, ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kunna ulati hamlahunna Artinya, jika seorang istri memiliki anak hamil dia kemudian melahirkan maka anfitu lihat perintah. Nafkahilah atas mereka sampai mereka melahirkan anak-anak mereka. Itu dalil dari Allah. Dari 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 hadis Rasul yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu awalun Istri kalian itu adalah tawanan di sisi kalian. Afat tumuunna bi Kalian mengambil istri kalian dengan amanah Allah Wassalamualaikum
1: Dan kalian
0: menghalalkan kemaluan mereka Dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dan istri kalian wahai para suami Memiliki hak atas kalian Nafkah pakaian itu wajib ya atas kalian ini para ikwan jemaah al-Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada istri yaitu hadis dari Muawiyah ibnu Haja radhiyallahu anhu. Rasul saw. Uh, beliau berkata, Ya Rasulullah, ma hakuzawu jadi ahadina alaihi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak istri kita terhadap suami, terhadap kita itu apa? Kata Rasul dihab. Ini pelajaran mana? Yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kamu memberikan makan kepada istrimu jika kamu makan. Sebagian ulama mengatakan, "Bisa saja dimaklumi secara lahiriah." Hadis ini bahwa seorang suami yang menyediakan makan untuk istrinya. Jadi kalau bahasanya yang lebih vulgar, istri enggak usah masak. Nah, bu, tunggu aja, bu. Ya, setiap hari suami bawakan masakan. Antu ta imta. Jika sama suami makan, maka kasih makan. Nah, usah masak. Nanti enggak dimasakin. Beneran usah pola mereka jadi. Maka jawabannya adalah Dijelaskan oleh Imam Ibn Ashaibin Rahimahallahu ta'ala Walahun miflullahi alaihinna bilma'ruf Surah Bapak Yaitu istri memiliki hak Sebagaimana mereka mempunyai kewajiban Dengan ma'ruf Yaitu sesuai dengan kebiasaan Kalau di Indonesia atau di beberapa daerah kebiasaannya sang istri yang memasak Maka pada saat itu Istrilah yang memasak Sesuai dengan ada kebiasaan Ya. Tetapi jika saat istri mengatakan "mas", mohon maaf ya, hari ini capek, nggak bisa masuk. Itu hak dia, hak dia. Beri masakan yang jadi. Ini balik poin "Ya Allah, Subhanahu wa Ta'ala." Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, masih banyak sebenarnya bagaimana istri bisa dicintai oleh suami, suami bisa dicintai oleh istrinya, ya. di antara antara yang sudah saya sebutkan. Jadi terakhir ibu, saya pesan kepada ibu-ibu di belakang. Dan ini agar membuat ibu dicintai oleh istri, oleh suami. ya Perkataan Umar bin Khattab, kalau dia melawan, yaitu, "Ardiga subbumfi umufi." Nah, laki itu cintanya itu di hidungnya. Apa maksudnya? Kalau sang suami mencium bau wangi, maka dia akan sangat tertarik. Hasratnya akan naik, syahwatnya menguncak. Contoh. Sang suami menggandeng istrinya di pasar, di mall. Lewat perempuan, belum terlihat wajahnya. Cuma lewat perempuan dengan minyak wangi yang sangat wangi. Sang suami langsung. Patahal di samping istrinya tuh. Di samping istrinya. Makanya perhatikan ibu-ibu. Minyak wangi, perhatikan bau tubuh anda. Ya, itu dasar yang merupakan kebanggaan anda, pakaian nasional anda di rumah. Itu kalau seandainya sudah bau diganti, dipakai di dapur ya iya, di kamar ya iya. Ya perhatikan, kalau lagi ingin tidur dandan, bukan ingin kondangan yang dandan, ingin tidur dandan. Ini enggak, sebagian istri kadang-kadang dandannya ketika ingin keluar rumah. Kalau ingin tidur di sini pakai rok, di sini pakai rok. Di pakai kemudian pakai penutup wajah yang putih semua tinggal kelihatan matanya saja. Di mana istri mau, apa sang suami mau senang dengan keadaan istri semua? Ini Pak Eko, perhatikan penampilan dan bau wangi Anda, ya. Ini Pak Eko yang mudah mudahan bermanfaat. Arti jalan sebelum di mobil. Dan itu cinta mereka pada itu. Allah wa'alaikum, ala, ini, ini pertanyaan atau makalah Saya ambil tiga-tiga saja Baik. Saya ambil beberapa pertanyaan dari s dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika istri diajak ke majlis ilmu, tapi dia ada aja selalu sebab tidak bisa datang ke majlis ini Apakah ini termasuk kebaikan yang datang tapi terhalang oleh dosa jaza tuhumun Apakah ini termasuk kebaikan yang datang tapi terhalang oleh dosa? Yang jelas begini, saya tidak terlalu paham uh, apa namanya pertanyaannya, tetapi yang jelas kalau ada seorang istri diajak selalu ada alasan untuk ke ilmu tidak mau datang maka perhatikan baik-baik uh, sang suami pada saat itu berhak untuk memaksa sang istri kecuali sang istri memiliki alasan yang syar'i, misalkan sakit, misalkan menjenguk orang tua atau yang semisalnya akan tetapi jika tidak ada alasan maka dia berhak untuk memaksa seluar istrinya karena dia diwajibkan oleh Allah untuk mengajari ilmu agama dalam surat tahrim ayat 6 Allah berfirman berkirman ya wa wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian dari api neraka
1: dan salah
0: satu tafsiran menjaga keluarga dari api neraka adalah sebagaimana menjelaskan kalau tidak salah oleh Imam Qadda atau Imam Abu dalam tafsir jadi bahwa mengenalkan kepada istri tentang larangan tentang perintah dari dalam agama Islam maka nah, itu kewajiban sang suami makanya tidak mengapa dipaksa tentunya jangan sampai terjadi kekerasan tidak merasa untuk dipaksa kemudian diberikan pengertian agar sang istri mau menghadiri majlis ini, Bagaimana hukumnya ketika suami memanggil istrinya dengan ibu atau umi? pula dengan seorang istri memanggil suami dengan ayat atau abdi besar wa Maka jawabannya ini namanya amalu bin niyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya, -niat. ya sesuai dengan niatnya. -niat. Uh, apabila kebiasaan di tempat tersebut, misalkan seseorang dipanggil dengan ayat. Untuk panggilan suami Maka ini Kebiasaan di tempat tersebut Bisa jadi hukum Karena kalau dia tidak berniat Untuk dijadikan suaminya tersebut Adalah ayah Maka tidak mengapa Tetapi mungkin agar lebih keluar dari zona ini Maka misalkan panggilan Panggilkan ayahnya fulan Uminya fulan, ya Atau panggil Istriku, sayangku Ya, atau panggil ee, suamiku Atau apapun ya ini. Agar kita keluar dari zona pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Tetapi secara umum Kalau ada seorang e, istri memanggil Ya sini ya Untuk tujuan dia memanggil suaminya Dan itu sudah merupakan kebiasaan di adat setempat Maka jika sang istri memanggil itu Tanpa tujuan menjadikan suaminya ayahnya Ini wallahulah yang tidak amat Ketika istri selalu memaksiat dan tak kunjung mendapatkan hidayah, bolehkah kita suami tidak menceraikannya walau berbagai usaha untuk menasihatinya belum juga berhasil. Maka jawabannya, berusahalah Jangan sampai opsi cerai selalu dijadikan opsi pertama. Karena ini mengatirnya. Kita itu diwajibkan oleh Allah untuk berbusuhan dengan iblis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, إِنَّ Sesungguhnya syaitan itu adalah laku adu. Musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 6. Harus bermusuhan dengan iblis syaitan. Nah, salah satu cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan adalah tidak bercerai. Kenapa? Karena cerai adalah salah satu target operasi iblis. Dalam hadis dunia muslim, ketika ada seorang pasukan iblis mengadu Aku tidak tinggalkan lelaki itu kecuali aku telah pisahkan antara dia dengan istrinya Kata iblis sambil memeluk Pasukannya enta, Engkau pasukanku yang paling hebat itu berarti kita sekarang menjadikan iblis syaitan senang Dan itu bukan tipe orang yang bermusuhan Tipe orang yang bermusuhan dengan iblis dan syaitan adalah menjadikan iblis menjadi menangis Lari terbit beri sedih ya? Seperti Allah. Maka jangan jadikan opsi cerai Selalu menjadi yang pertama kalau masih bisa dinasihati Masih di Allah Bagaimana menasihat istri yang jika bicara kepada suami seperti preman pasar, selalu pakai nada tinggi. Maka jawabannya nasihati dengan baik-baik. ya. Dan ini juga nasihat kepada para istri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ Istri memiliki hak, tapi juga istri mempunyai kewajiban. Salah satu kewajiban istri adalah berlaku yang baik kepada suaminya melayani suaminya dengan baik. Tapi, Tapi saya ingatkan kepada suami yang bertanya ini. Ingat, ya, salah satu konsep harmonis berumah tangga adalah sering-sering melihat sering-sering melihat kelebihan pasangan daripada melihat kekurangan pasangan. Itu konsep Agar kita selalu armor Istri sering melihat kelebihan-kelebihan suaminya Suami sering melihat kelebihan-kelebihan istrinya Saya beri contoh secara detik Misalkan sang, istri, eh, sang suami punya istri Istrinya ini kurang feminin Seperti tadi, katanya kayak preman Ada juga sang istri Kadang-kadang kalau lagi makan, ngangkat kakinya Mengangkat yang kemudian pakai gelas maunya gelas yang paling besar minumnya minum gaya-gaya kontak guru 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 guruk kemudian, guru kemudian, laut dihabisin semua, suaminya yang bangun. ya, kata suami ini istri, kok barangutan? Ah, itu kekurangan istri ada mungkin kelebihannya di atas ranjang, oke okay. Orang bukan gimana gak oke Ya, dua. Yang kedua, dia sangat rapi mengurus rumah suaminya, bersih, rapi. Yang ketiga, anak-anak kalau ditanya, nah guru mengaji pertamamu siapa nak? Ibu saya. Anak-anak bisa mengaji bukan dari guru TPA, tapi dari ibunya. Itu kesalah, kekurangan yang dimiliki oleh sang istri tidak feminin.
1: Gaya-gaya preman
0: Tapi dia memiliki kelebihan tiga Tiga lawan satu menang mana Pak? Seperti itu Selalu cari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh siapa? Oleh istri Begitu juga seorang istri Cari kelebihan-kelebihan suami Misalkan sang suami sukanya pelupa Janji, iya besok deh kita akan jalan Ternyata lupa Hari ditunggu-tunggu lupa itu kelebihan, itu kekurangan dia. Kelebihan dia apa? Mungkin nafkahnya tidak pernah bakhil. Ya. Yang, yang kedua, dia senantiasa sangat penyayang terhadap istrinya. Ada suami, ada ada perempuan lain yang lewat, dia senantiasa menundukkan pandangan. Tapi setelah itu ditoleh, <tuh> sama. Ada. Ya. Dia sangat menjaga pandangan, kemudian menjaga uh, kemaluan, ya. Dia sangat penyayang terhadap istrinya, sangat romantis terhadap istrinya. Kelebihan itu diangkat dan mengurangi kekurangan ma, ma, menghilangkan kekurangannya lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim minha minha seorang suami yang beriman tidak mencela seorang istri yang beriman jika dia membenci me, me, satu akhlak perbuatan istri dia meridai menyenangi akhlak-aklaknya begitu juga disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 19 tadi Fa'asa ta'rohu syai'an fa'aj'alallahu fihi khairan kathiran begitukah ayatnya? wa'anshiruhunna bin ma'af saya takut salah? entar artinya begini dan ketika kamu membenci sesuatu dari istrimu maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan di dalam istrimu tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak, maka Angkat kebaikan istri dibandingkan anda mengangkat kekurangannya. Suami istri juga begitu. Angkat kebaikan suami dibandingkan anda mengangkat kekurangannya. Lihat, kan? silakan lihat tadi surat al ayat Ini seperti itu ya. Saya ambil sekarang, pertanyaan lebih. Mohon nasihat untuk suami saya. Beliau sering sekali beres bukan riak. Setiap saat di rumah ini penyakitnya. Ya,
1: penyakitnya sehingga jarang
0: sekali beliau bercengkrama dengan kami, istri, dan anak-anaknya. Saya perhatikan lain sekali sifatnya dengan yang biasa tampak di rumah. Setiap ada masalah, teman-teman di Facebooknya selalu komen dan memberikan solusi. Tetapi setiap saya berkeluh kesah tentang keluarga saya ataupun saudara-saudara saya, sebaliknya beliau kurang peduli dan sama sekali tidak mau campur tangan jasa keluarga. Ya. Maka ini adalah penyakit seorang suami. Ini seperti yang saya sebutkan bahwa terjadi prioritas yang terbalik. Dan ini penyakit media sosial. Maka pada ikhwah kalian tolong sediakan terutama di bulan Ramadan ya. Jangan Anda taruhan dengan Ramadan anda dengan media sosial. Oh, sir, saya tetap akan ngakak Saya bisa untuk mengatur jadwal saya. Kalau Anda lemah di situ maka tinggal tubuh introspeksi diri. Masa istri sampai mengeluh seperti ini. Sediakan waktu, ya. Dan bikin peraturan di rumah, Anda sebagai kepala keluarga, sediakan waktu. Saya akan buka SMS, buka Facebook, buka media sosial. Yang mungkin orang sekarang susah untuk lepas memang dari itu. Susah karena kadang-kadang dia juga mendapatkan faedah dari situ tetapi dia atur waktunya ada waktu untuk membuka itu ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga wallahi Allah. ini dan ini saya katakan ini pertanyaan bagus sekali kenapa karena ibu ibu perhatikan agar bisa meluluhkan hati suami laki-laki itu tidak bisa ditantang dalam artian bagaimana saya laki-laki saya bisa lebih baik daripada yang disangka oleh istri saya kecuali laki-laki yang cuma yang punya hati batu dia tidak akan merasa dengan seperti ini. rintihan seorang anak ini bermain dengan dengan uh, ba -ba -ba dengan bapaknya pak pak sibuk pak apa sibuk Allah dia akhirnya tidak harmonis keluarga maka para ifa yang dirahmati oleh Allah Abu Darda radhiyallahu iya, Abu Darda didatangi oleh Salman Al Farisi Salman Al Farisi bersaudara hijrah bersama Abu Darda yaitu disaudarakan oleh nabi dengan Abu Darda makanya seperti saudara sendiri Abu Darda didatangi mendatangi rumah uh, didatangi oleh Salman Al Farisi Sang antarisi melihat istrinya kamu Ganda kok tidak dandan, kok tidak rapi, out-outan, Awut kata sang, eh, Salman kepada istrinya. Ada apa kau, wahai istri saudaraku? Tuh tanya saudaramu. Malam ibadah, malam bangun malam, siang puasa, dia seakan-akan tidak menginginkan aku. Maka suatu malam Salman Al Farisi tidur, dibangunkan oleh Abu Darda. Enggak saya mau tidur dulu. Dibangunkan kedua, tidak saya mau tidur dulu. Sampai malam terakhir baru bangun. Maka baru dinasihati oleh Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, "Inna linnafsika 'alaika haqqan, dirimu punya hak. Walizaujikika aw lizaujatika 'alaika haqqan, istrimu punya hak. Walirabbika 'alaika haqqan, Rabbmu punya hak." Berarti, pula di hakim, maka berikan setiap yang hak pada proporsinya masing-masing. Itu kalau rangka ibadah tidak boleh seperti itu. Bagaimana kalau cuma main-mainan ya? Menghabiskan waktu dengan seperti ini. Wallahi, Pak penghabis waktu. Kalau tidak diatur, terutama bulan Ramadan. Anda jangan pernah masuk ke dalam hadis Rasul Riwayat Imam ibnu Husayn. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Atani Jibril waqan. Jibril mendatangi. Kemudian dia berkata, Mak falam lahu fa Allah. Kul amin. Wahai Muhammad, barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan, tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, dimasuk, eh, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Maka wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka fakultu am lalu aku pun mengucapkan amin ya Allah kabulkanlah doanya yang berdoa Jibril diamini oleh Nabi Muhammad SAW berarti ada orang masuk dalam bulan Ramadan tidak diampuni dan itu banyak dan naudzubillah mudah-mudahan bukan kita hati-hati jangan taruhan dengan Ramadan anda dengan gadget anda sayang pak mungkin ini Ramadan terakhir anda saya jadi ingat ibu saya bulan Ramadan tahun kemarin 30 hari benar-benar maksimal saya berteman, berkawan dengan ibu saya untuk menemani beliau Ramadan sebulan, itu seumur hidup saya selainnya mungkin cuma 10 hari karena di Pondok pesantren, selainnya mungkin cuma uh, jauh karena saya harus kuliah, harus jauh, cuma satu kali itu sebulan, ternyata itu Ramadan beliau tak Siapa tahu, Pak? Ini Ramadan kita terakhir. Siapa yang bisa menjalankan Maka perhatikan waktunya baik. Jangan jangan sampai Anda taruhan Ramadan Anda dengan gadget Anda. Sayang waktu ini. Ya? Kalau perlu... Dan tidak ada yang nyari Anda kalau seandainya Anda putus Facebook. ada. Putus Twitter, putus WhatsApp. nggak ada presiden aja nggak sesibuk Anda subhanallah. <tik> yeah. Ya. Nasihat para ikhwan demi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alim. Ini nasihat untuk para suami, terimalah nasihat ini. Nasihat itu artinya apa? Iradatul khairi lil mansukh. Itu arti nasihat. Pengertian nasihat itu adalah keinginan baik untuk orang yang dinasihati, ketika ada curhatan dari istri seperti ini, berarti istri kita ingin baik dari kita. Terima, jangan ngeyel dari keba, dari keba, ja jangan ngeyel dalam kebaikan oh, ini. ini. Saya sebagai istri sangat sedih melihat uh, bedanya perempuan dengan laki-laki begitu. Lihat ya. Ya, panjang perempuan. Kalau perempuan laki-laki kan -laki, Ya itu mukodrat perempuan. Ya, order oh, perempuan yang harus kita terima. Itu Allah. Saya sebagai istri sangat sedih melihat ketika suami menyuruh anaknya yang masih duduk di kelas 1 SD Menyuruh anaknya untuk sering-sering merojak Al-Quran yang disuruhnya anak tersebut untuk menyetorkan hafalannya kepada suami Tetapi terkadang anak mendengar hafalan anak tersebut yang ada yang salah Namun suami tak mengerti salah atau tidak Karena memang suami tidak bisa membaca Al-Quran sedangkan saya sendiri terkadang tidak sempat mengoreksinya, karena sedang sibuk masak atau mencuci baju kalau anak anjurkan suami belajar Al-Qur'an, ia tidak mau, mungkin karena sudah tua, namun bilang namun bila saya mengajarinya juga suami sering bosan, karena banyak koreksi dari saya sendiri, sebab suami makhluknya susah dibenarkan sehingga suami tidak mau tolong nasihati suami kami agar tidak malu untuk belajar ikhra dan pada dari pura-pura pada bisa padahal tidak tahu belajar ikhlas <SILENCIO> itu sudah saya nasihat ibu <SILENCIO> ya Sekali, kalau saya boleh cerita masjid di bagian masjid masjid Imam Syafi'i itu setiap ahad pagi ada kelas tafsir Quran saya bagi menjadi tiga kelompok satu kelompok dua kelompok tiga saya bilang ini gratis Tidak ada apa-apa Syaratnya cuma satu syaratnya cuma satu yaitu ngaku Ngaku kalau tidak bisa baca Quran Kelas satu ikhro Kelas dua yang masih terbatas-batas Kelas tiga yang mahir, yang lancar Maka di samping kajian-kajian seperti ini ayo coba kajian Al-Quran Bikin kelompok tasi Ya jadi ada yang sudah putih-putih jenggotnya -putih, tahsin ikra satu. Enggak mau itu. Ya. Karena ketika bersama-sama seperti itu maka akan menjadi menjadi kuat dan menjadi tegak nih Pak yang demi oleh Allah Subhanahu wa Belajar Al-Qur'an karena mempelajari Al-Qur'an adalah hukumnya wajib, membaca Al-Qur'an hukumnya wajib. Wajib itu, Quran. Bukankah itu perintah? Dan seperti yang sering saya sebut, asal hukum perintah menunjukkan kepada hukum bacalah Al-Qur'an. Itu perintah, tidak hanya menurunkan dari perintah ini menuju sunnah. Enggak? Ini para ikhwaz sekalian, ya yang dirahmati oleh Allah, sudah tidak bisa, tidak bisa baca Al-Qur'an. Kadang-kadang, sok-sok ngomongin manhaj, ya manhaj salafi. Mereka itu semuanya bukan salafi. salafi. Tolong baca Al Quran, gak bisa hafalan paling favorit. Tiga puluh tambah suruh paling favorit dan kalau seorang perempuan ingin mencari calon suami salah satu yang perlu diperhatikan dia bisa baca Quran atau tidak ya karena seorang pemimpin keluarga adalah pemimpin di dalam sholat maka kalau dia tidak bisa baca Quran maka tidak pantas untuk menjadikan pemimpin keluarga saya sering cemburu jika suami saya melirik wanita lain atau nonton TV iklan yang menampilkan aurat wanita. Ini mungkin orang menikah itu. Pak nasihat dari kami pribadi dan nasihat untuk saya pribadi juga kepada laki-laki yang hadir di sini. Orang menikah itu tujuan utamanya adalah Wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk ba'a yaitu menafkahi lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya dia menjaga pandangan Semestinya orang menikah terjaga pandangannya. Ini malah jalan atas. terjaga pandangannya. Jangan saya ingatkan. Laki-laki yang matanya dan juga perempuan. Laki-laki yang matanya melihatkan atau sering ditontonkan kepada wanita-wanita yang tidak halal untuk dilihat. Maka wanita yang halal untuk dilihat. Di samping kita akan dicabut nikmatnya oleh Allah ketika melihat wanita halal tersebut Istri kita tersebut Saya beri contoh ya. Seorang laki-laki yang sering melihat televisi, menonton perempuan Menonton gosip-gosip artis Ini juga berkaitan dengan iman yang tidak jujur Sering seperti ini Sebagian orang kemana mana pakai peci kemana mana baju kau, baju koko mungkin baju kokonya sampai kepada lutut kemana mana celananya di atas dua mata kaki kemana mana pakai jenggot pakai ya, kemana mana pakai cadar jibab lebar kaos kaki di luar di masjid, di majlis tali tapi ketika sampai rumah peci lepas baju koko lepas Jenggot dilepas. Apa yang ditonton di rumah? sih artis, tonton sinetron. Iman yang tidak jujur. Dan ini penghapus dosa. Maka hari ini, Allah. ketika mata dilihatkan kepada wanita-wanita uh, cantik yang buka Allah, jelas indah kenapa indah, dia itu sekali ngambil sim, satu kali melakukan misalkan sinetron gerakan satu kali, itu ada yang menyekak peluhnya ada yang memakaikan rambu, uh, bulu rambutnya ya bulu rambutnya yang samudera nusantara itu, lima juta bagaimana tidak cantik salon 5 jutaan 10 jutaan bagaimana nggak cantik? Karena mata dibiasakan melihat yang haram maka ketika melihat di samping di dunia nyata kan, yang tidur ya, sudah tidur nama ngorok iler, subhanallah. Jadi dicabut, dicabut nikmat melihat yang haram. Ya, Allah Kira-kira cukup. Terus, quiz Saya ingin bertanya, siapa datang? Siapa orang yang paling jauh datang ke sini? Dari mana? Cikarang Timur, ya? Oke. Kan? Cikampek. Yo, ada yang lebih jauh dari ya? Oh, Saya banyak masih. <tuk> Siap? Cilansi. Silah. Pertanyaan kedua, siapa yang paling tua? <tuk> Hah? berapa umurnya 35 yang 70 angkat tangan ada 70 ada berapa pak
1: 59,
0: 59. ada yang lebih dari 59 ibu-ibu ada 70 bu ada ya Ambil ya Bu ini ambil sama panitia kasih yang umur 70 ya. kemudian yang terakhir pada yang oleh ya. Allah subhanahu wa ta'ala yaitu saya ingin bertanya kepada orang-orang yang kenapa sebelum saya jelaskan saya bertanya sebelum saya yang ketiga bertanya kenapa saya katakan yang paling jauh ya. saudara yang paling jauh itu nanti akan menjadi pemberat di akhirat bagi orang-orang yang dekat dan tidak datang ke di sini. Orang yang paling tua akan menjadi pemberat di akhirat nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang masih muda, yang sehat badan tapi tidak beribadah kepada Allah. Di sinilah makna perkataan para ulama salaf ketika sering mereka mengatakan laqad at'adna ba'daka ya fulan wahai fulan Engkau telah menyulitkan kami sepeninggalmu. Beda seorang yang berusaha untuk datang di majelis ilmu, dia mungkin meninggalkan pekerjaan, mungkin naik bus, naik angkot beberapa kali baru sampai sini dengan orang yang naik mobil satu kali gas sampai. Beda pak. Ya, saya pernah di masjid Nabawi, seseorang di samping saya sholat Orangnya tua tak mungkin umurnya 90-an. Tapi subhanallah, sholat tidak mau duduk. Orang yang mungkin dari Pakistan atau India. Kemudian ketika bangun beliau menyolek saya. Beliau pakai bahasa Urdu Yang penting bukan nehehe nehe Tapi saya paham maksudnya Maksudnya apa? Ma, kalau imam takbirotul ihram Maka colek saya Biar bisa takbirotul ihram Kalau imam e, ruku colek saya Kalau imam begini colek saya sebab dia kenapa? Karena pendengarannya lemah Matanya rabun dalam hati saya, sudah orang ini pemberat itu. Itu cerita di Masjid Nabawi. saat pertama bukan sembarang masjid, masjid Nabawi yang perlu orang itu. saat pertama itu menjadi pemberatan di pada hari kiamat. Orang-orang yang sehat mana? Jamaahnya orang-orang yang sehat mana? Untuk ilmunya orang-orang yang masih muda mana? Untuk ilmunya. Dan ini makna dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tazulu qadama abdillayman kiamah hatta yusallaaan uluhi maafin". Tidak akan bergeser. Kedua telapak kaki seorang hamba sampai hari kiamah, sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Ah, okay. Ini para Ehwab tidak membiayai terakhir. Saya ingin bertanya siapa yang baru pertama kali datang ke masjid ini, masjid ini baru pertama kali. Ya, ini ada, ada teman yang diusah. Pertama, hasil barang baru. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tambahan saya hanya ingin, oh ini bagus nih, Sidinya ustadz ya Sidhwi lompat kalau cinta Rasul. Tambahan saya hanya ingin menyebutkan karena judulnya adalah konsekuensi cinta Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengambil pertanyaan dari Sidin, dari judul ini. Apa tanda? orang yang cinta rasul sebutkan dua. Ya. Apa? Membenarkan perkataan Rasulullah alaihi wasallam, menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. Ya. Yang kedua, yaitu saya ingin bertanya, siapa yang ingin bertanya? Siapa? <SILENCIO> <Enggak>, ya, Tadi <SILENCIO> ya, ya, yang usah sampai nya balik lagi di di Zirahar, kalau tidak ini balikan. Mereka duduk di sebuah kota dan ternyata itu sesuai dengan teori tujuannya adalah supaya mereka melahirkan menangkan Dan ternyata itu sesuai dan dengan teori kedokteran. Bila mungkin pas saya banyak yang seperti itu posisinya ini kalau saya ibu bisa caranya gimana ibu dengan suami harus setiap dengan suami jadi melatih karena itu teruji dan yang kedua ibu banyak sujud karena saat sujud adalah saat juga saya saat saat dekat kita dengan allah jalan itulah saat kita Ya Iya. Patut hmm. so ya. mungkin ibu-ibu tidak mendengar, saya akan menambah, saya akan menyebutkan mengulangi apa yang disebutkan oleh pak dokter tadi. Para dokter ini kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala. Eh uh, Beliau menjelaskan bahwasanya ketika tadi kita menjelaskan seorang perempuan, beliau uh, bersetu uh, beliau mengajak is, is, seorang suami mengajak istrinya di walaupun di atas kotak, kotak di sini salah satu tafsirannya adalah tak kala mau melahirkan. Maka menurut ilmu kedokteran bahwa salah satu yang memudahkan Memudahkan seorang istri Untuk melahirkan adalah Sebelum melahirkan maka Seorang istri diajak Selalu bergaul dengan Suaminya agar otot-ototnya otot Kuat, itu yang pertama Yang beliau sebutkan, yang kedua yaitu Sering-sering melakukan sholat-sholat sunnah Yang disitu dia sujud Sambil memohon kepada Allah kemudahan Untuk bisa melahirkan dengan normal Maka disitu juga ada proses Kemudahan untuk uh, Melahirkan, disitu jadi, di sini ada sisi dua: secara psikologis dan secara teoritis, seseorang juga dimudahkan untuk melakukan karena itu, ah, tapi ada yang menarik. Ya, ini yang tidak disebutkan oleh dokter Ada sebagian orang Ingin melahirkan mudah Dengan cara apa? Saya punya kawan, beliau driver taksi di Banjarmasin Beliau mengatakan, Ustaz Saya, istri saya sudah 8 bulan hamil. mertua saya Ingin istri saya mandi-mandi Dan yang lebih aneh lagi Mandinya dengan kucing Ustaz. Jadi mandi sambil bawa kucing Tujuannya apa ya, Ustaz? Agar mudah melahirkan Coba, kenapa kucing? Bukan sapi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah, kucing kalau melahirkan berapa banyak? Empat, lima. Pernah enggak dia bulat-balik? Enggak, keluar gitu, keluar. Nah, ini bentuk daripada tiaroh merasa bernasib sial, bernasib mujur dengan kucing, dan itu diharamkan dalam islam. ini baca itu sekalian. Uh, tadi yang bertanya uh, pak dokter disini. satu lagi saya ingin bertanya yaitu sebutkan Nama lengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minimal sampai urutan yang kelima Muhammad bin Abdullah sudah keluarnya dua, sudah tinggal nama tiga. Muhammad. ada yang tahu? Eh. ada yang tahu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttal bin Hashim bin Abdi Muttal Yafkan Ya ini yang kira-kira saya bisa sampaikan Apa yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya cukupkan dengan kapal terlebih Dan sebelum saya uh, menyebutkan Kapal terlebih ini, saya ingin mengucapkan Bahwa semoga kita bisa Bertemu dalam hadiah-hadiah hadiah yang lain Dan kalau seandainya tidak bisa Bertemu di dunia Maka saya ucapkan sampai jumpa Di surga-Nya Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh No! <laughs>